0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. Jetzt guck mal an, jetzt sprechen wir über Indiana Jones 4. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, das war doch ziemlich klar. Als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, war schon klar, dass es irgendwann kommen würde, dieses Thema. Dass es so spät kommt, dass es so lange dauert. Hm. Hm, hm,
0: hm. Dass wir uns so lange geweigert haben, ein so offensichtliches Spiel zu machen, das ist schon fast wie Gothic.
1: Ja, ich bin super gespannt auf das Gespräch, bin ich ja eigentlich jedes Mal, aber dieses Spiel, das Indiana Jones and the Fate of Atlantis, klassisches, großes Lucas Arts adventure das ist eins der Spiele, die ich phasenweise in meinem Leben als das beste Lucas Arts adventure bezeichnet habe. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das jetzt aufrechterhalten würde, es ist nicht ganz so gut gealtert, aber es ist ein großes, ein wichtiges, ein tolles Spiel, das auf jeden Fall.
0: Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ich ändere meine Meinung darüber, welches das beste Lukas Arts Venture ist, alle paar Jahre. <lacht> Oft ist es das, was ich gerade widerspiele, nicht. <lacht> ja, ich habe so eins im Kopf und denke so, na ja das war ja sicher ohnehin ja Monkey Island 1. Und dann denke ich, ach, naja, so gut war es nicht. Es war bestimmt Zack McCracken. Und dann denke ich, boah, das ist aber ganz schön fies, ey. Und dann denke ich, es ist The Dick oder es ist Indiana Jones. Aber Indiana Jones war nie eins meiner Lieblings-Lucas-Arts-Adventure, komischerweise. Ich weiß nicht, warum. Das Szenario wegen. Aber ich verstehe schon, dass du das magst.
1: Oh doch, ich habe zu den beiden Indiana Jones Adventures, die LucasArts gemacht hat, eine besondere Beziehung, denn das erste, das Indiana Jones and the Last Crusade, das war das erste PC-Spiel, das ich als Box besessen habe mein allererstes. Und ich habe da so viel Zeit damit verbracht, da werden wir sicher irgendwann auch nochmal eine Folge dazu machen. Und ich habe das geliebt, dieses Spiel. Und seitdem dann in der Folge die ganzen LucasArts-Spiele, damals ja noch LucasFilm Games, und dann war irgendwann das zweite angekündigt, das Fate of Atlantis. Das hat ja eine ganze Weile gedauert. 89 Last Crusade und 92 kam erst Fate of Atlantis. Und dann hatte irgendwann die ASM, das Magazin, das ich damals gelesen habe, mein Leib- und Mag-Magazin, einen Test dazu. Das Spiel des Monats in der Ausgabe 692 mit ASM-Hit und allem. Und so ein typisch absurder ASM-Artikel, ein Dreiseiter, was ja super selten war in der ASM, aber eine Seite davon ein vollflächiges Aufmacherbild von so einem Stockfoto von einer Frau, die mit Fliegerbrille und in einen Fallschirm gehüllt in der Wüste steht. Das absolut gar nichts mit dem Spiel zu tun hat. Und auf der dritten Seite ist eine Nofretete-Büste abgebildet kontextlos und schwachsinnig
0: warum auch immer warum <lacht>
1: ja es ist so ein Unsinn
0: irgendjemand hatte da so eine Foto CD gefunden glaube ich heutzutage geht man ja auf so eine Stockfoto Börse Stock Fotos sind so vorgefertigte Fotos die man für alles nehmen kann und damals gab es die auf CDs und ich wette da hat so ein Grafiker irgend so eine CD gekauft und dachte sich ey, 89 Mark für diese CD ey, die setze ich jetzt <lacht> überall ein Boah, ey. Und die sind ja auch viel besser. Die sind ja viel höher aufgelöst. Die haben ja 300 DPI. Das ist ja nicht wie die scheiß Screenshots, die die Redakteure mal anbringen. Oder diese komischen Artworks von den Spielefirmen. Jetzt haben wir mal geile Fotos. Endlich mal ein schöner Artikel. Hä, Jungs? <lacht> Ja, und es
1: ist eine schnell gefüllte Seite. Wer weiß, vielleicht musste noch Platz geschunden werden. Ja, Jedenfalls, dieses Foto ignorieren wir einfach. Die ASM war schwer begeistert von dem Spiel, wie üblich, ohne so klar zu sagen, warum eigentlich. Aber ich war voll angefixt. So sehr, dass ich direkt zum Telefon gelaufen bin und den Spielehandel meines Vertrauens angerufen habe. Ich hatte damals noch nicht so wahnsinnig viel Geld zur Verfügung und musste mir gut überlegen, was ich kaufe, aber das Spiel musste sein. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, ich will Indiana Jones, Fate of Atlantis haben. Und dann kurzes Schweigen am anderen Ende der Leitung und dann sagte der Eigentümer, ja, Junge, dann ruf in ein paar Monaten nochmal an, das kommt noch lange nicht raus. Dann hatte die ASM das, das musste ja dann im Mai gewesen sein, wo sie einen Test hatten, das Spiel kam im Juli erst raus. Also ich musste schmerzhafte ewig lange, quälende Monate lang warten, bevor ich es tatsächlich kaufen konnte.
0: Das ist ja lustig. Da hast du ja eine ganz andere Geschichte erlebt. Aha, interessant. Ich habe ja schon mal erzählt, bestimmt, ich habe die Lucas Adventure mit meiner Frau gespielt. Und dieses aus irgendwelchen Gründen nicht. Damals schon? Ja, mit meiner späteren Frau. Genau. Bist du alt?
1: Muss man schon noch mal sagen bei der Gelegenheit.
0: Ich sag dir, ey, ja. wir sind ja auch schon zusammen seit es Arts Adventure gibt, ungefähr. ja Quasi, also nicht seit den 80ern, <lacht> aber seit Anfang der 90er. Und das Indiana Jones Spiel hat sie nicht interessiert. Sie dachte sich, ja, Indiana Jones, weißt du, das ist so ein Jungszeug. Ich kenne das aus dem Kino, das brauchen wir nicht. Lass mal hier lieber die anderen Sachen spielen. Die schönen Sachen, so Loom und Sam Max und diese ganzen anderen Sachen. Genau, deswegen ist mir das immer irgendwie ein bisschen verborgen geblieben. Aber ich habe damals schon im Laden gearbeitet und habe das verkauft und da waren schon einige enttäuschte junge Göttinger bei uns im Laden, die vom ASM-Test an gefixt dieses Spiel kaufen wollten. Du warst nicht alleine auf der Welt, Christian. Also, das ist tröstlich.
1: Als es dann im Laden war, als ich es kaufen konnte und ich es gespielt habe, war ich auch super glücklich damit. Also so ein tolles Spiel, ich war so geflasht. Wie gesagt, Last Crusade war schon ein großartiges Spiel, mit dem ich so viel Zeit verbracht hatte und Fate of Atlantis hat meine Erwartungen voll erfüllt von vorne bis hinten. Also meine Begeisterung, meine Schwärmerei kam sicher auch aus diesen intensiven Eindrücken der Jugend, der Vorfreude und dann der Begeisterung beim Spielen und wir werden im Laufe des Gesprächs auch herausarbeiten, was da so beeindruckend damals dran war. Aber der Zahn der Zeit hat auch an dem Spiel genagt. Das heißt, wenn man das jetzt mit modernem Blick sieht, ohne damals dabei gewesen zu sein, kann es gut sein, dass man sich fragt, hm? <lacht> was, wo genau kommt jetzt hier der Enthusiasmus her? Aber das ist ja häufig so bei den alten Spielen, ne?
0: Ja, das ist ja ein normales Phänomen. Zu den Zeitschriften war noch was ganz Interessantes, weil du hast nämlich gesagt, die ASM immer zu früh getestet und die ganzen ersten Tests waren alle mit englischsprachigen Screenshots in den großen Zeitschriften und ich habe dann im Nachhinein, als ich es nochmal angeguckt habe, vermutet, die haben alle irgendwie frühe Versionen damals gehabt, was damals ja noch nicht so ganz üblich war, dass man US-Versionen gemacht hat. Das war dann der deutsche Vertrieb, Softgold, die haben das ja in Deutschland gebracht und die waren eigentlich immer ganz flott mit den deutschen Fassungen. Und wer hat nochmal die deutsche Übersetzung gemacht?
1: Unser alter Kollege und Freund Boris Schneider Jone. Das hatten wir ja schon bei Manic Menschen damals.
0: Genau. Ja. Der kommt immer wieder vor bei uns, der Boris.
1: Ja. Aber jetzt widmen wir uns mal einem anderen Helden, nämlich Indiana Jones. Ungefähr auf gleicher Stufe natürlich wie Boris, aber bekannt auch von der Leinwand. Ich glaube, wir müssen nicht nochmal unbedingt erklären, wer Indiana Jones ist. Das sparen wir uns an dieser Stelle. Wer die Figur oder die Filme nicht kennt, möge sich da bitte an anderer Stelle informieren. Wir sind bei Indiana Jones und in the Fate of Atlantis mittendrin in einem Indiana Jones-Abenteuer, in dem, kurz gesagt, Indy auf die Suche nach Atlantis geht und diese Reise führt ihn durch mehrere Schauplätze, die schwerpunktmäßig in Europa und Nordafrika liegen, also so um das Mittelmeer herum. Und das Spiel beginnt mit etwas, was nach wie vor ungebrochen eine der besten Szenen der Spielegeschichte, auf jeden Fall der Adventure-Geschichte ist, nämlich dieser Intro-Sequenz. Und die ist phänomenal gut.
0: Noch ganz kurz zur Einordnung, Indiana Jones die Filme sind zu dem Zeitpunkt schon lange durch. Indiana Jones ist eine Filmserie der 80er. Mhm. Die drei großen Filme, später kam ja 2008 noch einer dahinterher, aber die drei großen Filme kamen 81, 84 und 89. Das fing an mit Jäger des verlorenen Schatzes damals. Mhm. Parallel zum dritten Film kam ja dann das Vorgängerspiel Indiana Jones und der letzte Kreuzzug oder The Last Crusade. Und dieses Spiel kommt jetzt halt so drei Jahre nach dem letzten Film. Also ist quasi der vierte Film.
1: Ja, ist die Fortsetzung dieser Reihe im Medium des Spiels. Diese Lucas film Lucas arts adventures die man so verbindet mit Indiana Jones, so intensiv verbindet, insbesondere als Heimcomputerspieler, sind auch längst nicht die ersten Indiana Jones-Spiele. Also das geht schon los zum ersten Film. Das Raiders of the Lost Ark, also Jäger des Schatz ist, da kommt schon im Jahr darauf für das Atari 2600 damals von Atari selbst eine Umsetzung, die heißt auch Raiders of the Lost Ark. Und so geht das dann weiter zu Temple of Doom, kommt dann auch wieder von Atari, ein Spiel namens Temple of Doom. Und Mindscape bringt für den C64 dann auch 85 schon Indiana Jones in the Lost Kingdom raus. Von der Firma Angelsoft kommt 87 ein Textadventure namens Indiana Jones in Revenge of the Ancients. Also es gibt schon einen ganzen Corpus von Indiana Jones spielen, bevor Lucas Film Games selbst in dieses Rennen einsteigt. Die werden alle unter Lizenz produziert von anderen Firmen. Und in den 80er Jahren baut George Lucas ja dann seine eigene Games Abteilung auf in seinem Medium Imperium. Und die übernehmen dann ab dem letzten Kreuzzug auch die Versoftung. Teilweise, weil sie nur das Grafik-Adventure machen, da entsteht parallel dazu noch ein Actionspiel, das wird in Lizenz in England produziert bei US Gold und genauso ist die Aufteilung auch nochmal dann später bei Fate of Atlantis, auch da gibt es ein Grafik-Adventure und ein Actionspiel und das Action-Spiel entsteht auch wieder extern bei US Gold. Und wir reden natürlich über das Grafik-Adventure, aber ab dieser Zeit und auch in der Folge, wo doch jede Menge Indiana Jones-Spiele dann existieren, werden die überwiegend intern bei LucasArts produziert, aber auch nicht ausschließlich.
0: Ja, genau. Und wir reden auch zu Recht nicht über die Action-Spiele, die haben nicht die Qualität wie die Grafik-Adventures, sind zu Recht von der Geschichte vergessen. So, jetzt fängst du an mit dem, was du tun wolltest. Du fängst an da, wo das Spiel anfängt.
1: Genau, also das beginnt erstmal mit dieser berühmten Musik, mit dem Indie-Thema. Dazu dieses rot-gelbe geschwungene Logo, das groß auf dem Bildschirm steht. Also das ist ja an sich schon ein dynamischer Anfang. Und dann bricht Indiana Jones an der Peitsche schwingend durch ein Fenster in einen dunklen Raum. Er in seiner typischen Montur-Lederjacke, Kakis, Schlapphut, Peitsche und landet da in einem dunkel-schummrig ausgeleuchteten Steingewölbe. Ist alles so blau-schwarz-dunkel, schwere arkaden Holzbalken an der Decke, es stehen überall kleine und große Statuen, vollgestellte Regale, ein Wasserspeier und so weiter. Die Musik läuft nahtlos weiter, sie geht aber in so eine ruhigere Variante über, also so eigentlich untersuche jetzt mal hier, was los ist, Thema und Indiana Jones sagt als allerersten Satz des Spieles eine Art Aufgabenstellung. Er sagt zu sich
2: Alright Jones, how are you gonna find that statue and all this junk?
1: Also, okay, Jones, wie wirst du jetzt in all diesem Gerümpel hier die Start für finden? Da ist die Aufgabe schon klar und jetzt passiert etwas ganz Unerwartetes. Jetzt wird nämlich die Kontrolle an den Spieler übergeben.
0: Ja, mittendrin, wo man noch gedacht hat, es hat alle Anmutungen einer Introsequenz. Ja, hier sind auch die Copyright-Verweise gelaufen schon und das bleibt auch so in dieser Anmutung. Und du hast auch kein Interface, das typische Interface, das man noch genauer beschreiben, das mit den Verben und so, sondern du kannst nur die Figur bewegen erstmal. Und du hast nicht ausreichend gewürdigt, wie wunderschön dieser Screen ist.
3: Mhm.
0: Wunder, wunder, wunderschön. Also es ist das Indiana Jones Logo, das du schon erwähnt hast, das ist halt gepixelt jetzt, aber man kennt das Logo natürlich schon aus den Filmen. Es knallt richtig aus dem Bildschirm heraus und das ist eine wunderschöne Farbregie, und vor allen Dingen eine wunderschöne Lichtregie von so einem dunklen Raum, dass das Logo besonders zu tragen kommt. So. Und nun kann man da die Figur ein bisschen bewegen und kann im Wesentlichen nur auf Sachen klicken.
1: Genau, und irgendwann läuft er über eine, läuft Mann, weil man steuert ihn ja dann selbst über eine Falltür und die öffnet sich auf einmal unter ihm, gibt nach und er stürzt hinunter in einen tieferen Raum. Es ist vollkommen unklar, wo wir hier sind, aber auf einmal sind wir in einer Art schummriger Asservatenkammer. Die Wände sind vollgestellt mit Regalen und Kisten und überall stehen Dinge, als wären wir in einem verstaubten Lagerraum eines Museums oder sowas gelandet. Und Indy liegt erstmal K.O. am Boden, von diesem Sturz benommen, während die Credits weiter laufen. Also es werden so ein paar weitere Namen eingeblendet von Leuten, die beteiligt waren, als wären wir jetzt wieder in einem Filmvorspann. Das geht ein paar Sekunden und dann strappelt sich Indie wieder auf und wir sind wieder dran.
0: Genau. Und das ist auch wieder dieselbe Art von Interaktivität. Wir sind immer noch eindeutig nicht in dem richtigen Spiel, sondern eindeutig immer noch im Vorspann, aber wieder mit Kontrolle sehr ungewöhnliche Art. Jetzt versteht man langsam, was das Spiel hier von einem will, ja. Und diesmal sieht man eine, was ist das, der Raum mit den Katzen oder ist das ist der Raum mit dem Loch im Boden, ne?
1: Ja, ja, mit dem Loch im Boden, genau. Und auch in der Decke.
0: Genau, in der Decke, genau. Also man sieht in der Decke das Loch, aus dem er gekommen ist und dann sieht man ein Loch im Boden, wo es offenkundig weitergeht und jetzt hat man schon so ein bisschen die Idee, dass man da vielleicht jetzt so eine Art Sequenz machen muss, dass man da durchlaufen muss, also dass man jetzt tiefer gehen muss.
1: Ja, also es geht weiter mit dieser Suche, letztendlich alles abzuklicken und es geht nur darum, den einen Hotspot zu finden, wo dann dieses Intro weiterläuft. Ab da wiederholt sich jetzt das ganze in die stürzt immer einen Raum tiefer, kurz immer werden Credits eingeblendet, dann darf man weitersuchen und so arbeitet man sich fünf Räume weit immer tiefer nach unten durch. Von dieser Asservatenkammer kommt man in einen auf einmal taghell erleuchteten freundlichen Bibliotheksraum, stapelweise Bücher überall, Dielenboden, helle Fenster ins Grüne, eine von den Bücherschränken, um und drückt uns hinunter in den nächsten Raum. Wir sind auf einmal in einer Art graublauen Lagerraum. Da stehen Katzenstatuen auf einem Tisch. Eine davon ist lebendig, macht ein Buckeln in die, erschreckt sich und rutscht eine Rampe hinunter. Jetzt ist er in einem Kellerraum, einem Heizkeller. Er ist orange, rot erleuchtet, Kohlehaufen, Spinde und in einem von diesen Spinden steht dann endlich die Statue, die er gefunden hat. Und während in dieser ganzen Phase immer wieder kleine Interaktivität, Kurzunterbrechung für die Credits, kleine Interaktivität, wandelt sich ständig die Lichtstimmung in diesen Räumen, ständig das Thema. Es wird immer wieder übergeleitet an der Musik auf dieses Indiana Jones Thema, dann wieder zurück auf eine andere Variante der Musik. Es ist einfach sensationell. Er nimmt sich diese Statue am Schluss, geht jetzt in einer automatischen Introsequenz nach draußen und wir stellen fest, es ist das College. Das Barnett College, an dem Indiana Jones als Professor angesetzt ist. Und in einem von den Gebäuden auf dem Campus ist er vom Dachboden oben bis in den Keller runter durchgerappelt, um diese Statue zu finden.
0: Kurz mal innehalten, was ist denn das für ein Unsinn? Wieso ist er denn da an der Peitsche schwingend durch ein Fenster gebrochen in seiner eigenen Uni?
1: Ja, ja, wenn du mir jetzt so kommst, oder?
0: Also der Teil <lacht> ist mir nicht erklärlich so. Ja. Ich finde es völlig okay, dass er halt da durch den Boden bricht, weil er ist halt tollpatschig. Interessanterweise wird er hier auf eine Guybrush-Art tollpatschig dargestellt am Anfang. Das legt sich ja dann noch hinterher. So ein bisschen so kleine Fehlschläge hat ja der Indiana Jones in den Filmen auch immer. Ja, das einmal irgendwo runterfällt oder so. Und das wird hier so konsequent durchgeführt. Und wie gesagt, man versteht die Struktur gut. Es ist halt ein Hammer-Anfang. Die Screens sind alle wunderschön. Alle wunderschön. Alle wunderschön gebaut. Und sie nutzen das auch, dass hier noch keine wirkliche Interaktivität ist. Und sie nutzen halt den Bildschirmvordergrund zum Beispiel, der der nicht verdeckt ist durch das Interface, nutzen sie halt auch, um damit den Raum abzugrenzen, indem da Sachen im Vordergrund stehen und der Raum dadurch eine andere Art von Tiefe gewinnt. Es sind einfach wunderschöne Räume, alle total unterschiedlich. Und es ist eigentlich nur ein reiner Gag, aber es stellt einem auch gleich diese Räume vor, weil später muss man diese Räume auch nochmal alle durchsuchen. Also es hat einen schon in das Spiel eingeführt, auf eine grafisch sehr schöne, auf eine interaktive, also eine nicht passive Art. Es ist alles richtig dran. Es zeigt einem den Helden in seiner Heldenhaftigkeit, aber auch in seiner Lustigkeit, möchte ich sagen. Es zeigt einem die Räume, es zeigt einem Grafik, es ist ein Showcase für die Musik des Spiels. Also man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, wenn da nicht die Frage wäre, warum hat er das Fenster im obersten Stockwerk kaputt gemacht?
1: Also ich bitte dich, diese Frage stellt sich überhaupt kein Mensch. Du bist von vornherein, gerade wenn du schon mal vorhin Indie-Film gesehen hast und die Figur kennst, bist du sofort drin und mitgerissen von dieser Inszenierung in dieser filmhaften Handlung. Es macht auch keinen Sinn, dass er da von oben nach unten durch dieses Gebäude fällt, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Allein dieser Bruch der Erwartungshaltung, dass du hier schon spielen kannst in einer Intro-Sequenz, in der aber das Interface als das wesentliche Merkmal, das dir sagt, jetzt ist spielen angesagt, fehlt. Also da hätte ich nie im Leben eben damit gerechnet. Und wie du schon sagst, man kommt ja später nochmal zurück in diese ganzen Räume, man arbeitet sich dann nochmal von unten nach oben hoch, was auch wieder eine schöne Verdrehung des Ganzen ist. Und ab da ist dann das Interface auch da. Da ist diese Werbenzeile in das Inventar da, dass dir das untere Drittel des Bildschirms füllt. Deswegen kannst du auch in diesem Intro im unteren Drittel des Bildschirms nichts tun. Da kann Indie nicht hinlaufen, das sind keine Hotspots, weil das toter Raum ist. Ja, das weiß das Spiel auch da schon, aber es kaschiert das noch, indem es halt mit Vordergrundgrafik gefüllt ist.
0: Genau. So, dann hat er seine Statue gefunden und läuft freudestrahlend zu seinem Kompagnon, den aus den Filmen bekannten Markus, dem Direktor, um ihm diese Neuigkeit zu bringen.
1: Genau, und da sind wir dann also in dem Büro von Indiana Jones und Markus ist nicht allein, sondern der hat einen Begleiter oder einen, ja wie soll man das dann sagen, ein Kunde? Ein Gast. <lacht> ein Gast, genau. Nämlich einen Deutschen namens Klaus Kerner blond und stattlich gebaut. Und der hat offensichtlich nach dieser Statue gefragt. Und Indiana Jones hat sie dann gefunden und zeigt sie her und sagt es ist ganz offensichtlich eine Fälschung. Der Kerner hat aber etwas ganz Entscheidendes dabei, nämlich einen Schlüssel, mit dem man den Boden der Statue öffnen kann. Und es kommt ein seltsames Metallkügelchen heraus. Damit hat keiner so recht gerechnet. Und für Kerner ist das auch der Moment, wo er beschließt, die Maske fallen zu lassen. Er zieht eine Waffe, gibt sich also als feindselig zu erkennen und sagt, so jetzt mal her mit der Statue. Er flieht dann durch das Fenster, Indiana Jones hechtet ihm noch hinterher, sie prügeln sich, er zieht ihm noch den Mantel ab, während keiner durchs Fenster türmt, aber die Statue ist erstmal weg und das Ganze ist deswegen problematisch, weil, wie ihm die dann eingesteht, nachdem diese ganze Sequenz vorbei ist, er gelogen hat und der Meinung ist, dass diese Statue vielleicht doch echt sein könnte. Aber was heißt echt? Ja, Was bedeutet das? Worauf nehmen Sie Bezug? Auf ja, eine Art untergegangene Zivilisation, nämlich möglicherweise Atlantis.
0: Genau, da wird der zentrale Mythos oder die zentrale Aufgabe des Spiels erstmal eingeführt. Man muss an dieser Stelle und insbesondere in diesem Raum aber auch nochmal den Willen zur grafischen Inszenierung und auch die Technologie loben, die sie dafür eingesetzt haben. Weil zum einen ist das auch wieder ein Raum, der mit der Lichtregie besonders brilliert. Das ist in diesen ganzen ersten Räumen so. Ja, hier ist ein Fenster und eine Tür. Das Licht fällt eindeutig dadurch herein. Obwohl es ist ja alles nur Pixel. Es gibt ja gar keine... Leuchtung, wie das in Spielen sonst so üblich ist, also mit einem Filter oder einer Lichtquelle wie in einem 3D-Spiel, sondern es ist alles nur einfach in der Art gepixelt, als wäre da Licht. Aber so konsequent finde ich und so schön, das ist ganz schön besonders und es zeigt halt hier erstmals Nahaufnahmen von einzelnen Sachen. Zum Beispiel die von dir beschriebene Szene, wie Indy diese Statue öffnet mit dem Schlüssel, die wird in so einer Art animierter Bilderabfolge, ich will nicht sagen fließend, aber in so einer stockigen Abfolge von mehreren Bildern gezeigt wo man nur Indies Hände sieht. Das sieht ganz beeindruckend aus für ein Spiel der damaligen Zeit, weil es nicht so die typische Pixelgrafik ist. Da hat man offenkundig normale Hände entweder gezeichnet oder abfotografiert und das dann damit gemacht. Das sieht ganz schön cool aus und ist ein ungewöhnlicher Perspektivwechsel. Von dieser Art hat das Spiel später noch mehrere. Und das ist auch sicher einer der Gründe, warum das Spiel einem sehr cinematisch vorkommt. Ein anderer Grund ist, dass die sich da prügeln der Kerner und der Indie, als animierte Pixelfiguren ja, und dann stürzt der Kerner aus dem Fenster und der Indie schnappt noch seinen Trenchcoat und hält den fest. Und auch das ist zu der damaligen Zeit, zumindest nicht alltäglich, dass man extra Animationen hatte, die so im Spiel abgelaufen sind, so wie Zwischensequenzen, ja halt nur in der Engine und damals war es ja schon eher üblich, dass die Figuren alle ihr normales Bewegungsset hatten, also greifen oder hinknien oder was nehmen oder manipulieren oder hauen oder sowas, was die wirklich in dem Spiel brauchten und dass es darüber hinaus nicht viel gab. Und hier, verschwenderisch, direkt in so einer Szene, kommt eine richtige Animation von der Prügelei und offenkundig gemacht im rotoskopieverfahren
1: Ja, also die Grafik von Indiana Jones und Fate of Atlantis und die Designs zu würdigen, ist definitiv richtig. Da werden wir auch noch einiges dazu sagen müssen. Es ist aber jetzt nicht so ungewöhnlich, wie das bei dir gerade klang. Erstens sind wir hier noch im Intro und dass im Intro besonderer Aufwand für nur einmal verwendete Animationen betrieben wird. Das haben wir auch in anderen Adventures. Im gleichen Jahr erscheint zum Beispiel bei Electronic Arts, Sherlock. Holmes and the Case of the Serrated Scalpel. Und das ist ein Spiel, das auch an mehreren Stellen im Spielverlauf durchaus aufwendige Animationen einbaut, die nur der Inszenierung dienen und nicht irgendeiner Spielhandlung, also einer Adventure-Handlung oder sowas. So, also In dieser Ära kommt das so langsam. Wir sind ja noch in der Ära der Diskettenspiele und der VGA-Grafik. Da ist alles noch vergleichsweise niedrig aufgelöst und der Speicherplatz ist knapp. Und auch deswegen sind die meisten Spiele ökonomisch mit ihren Grafiken, weil das, was am meisten Platz wegnimmt, sind Grafiken and wir stehen ja kurz vor der CD-Ära auch von Fate of Atlantis, wird es dann kurz darauf schon die erste Talkie-Fassung geben, wo eine CD rauskommt und das Einzige, was sie neu hinzugefügt haben, ist Sprachausgabe. Aber wir sind ja nicht mehr weit weg von diesem Moment, wo sich die ganze Branche ändert und das Fassungsvermögen der CD dazu führt, dass viel, viel mehr Animation, Film, Grafik auf so ein Speichermedium passt. Aber hier ist das so diese Spätphase der Disketten-Ära, wo sie versuchen, so viel wie möglich rauszuholen aus dem Speicherplatz und den Ketten, die sie haben. Und das schlägt sich dann halt vor allen Dingen auch in solchen Animationen nieder.
0: Also ich will auch nicht sagen, dass es ganz ungesehen war zu der Zeit. Also ich finde jetzt so in dieser Menge, auch so mit diesen Nahaufnahmen, war das schon ein Spiel, das auffallend gut aussah, finde ich. Im Gesamtpaket.
1: Das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch in der gesamten Inszenierung, die ja auch das Storytelling und auch vor allen Dingen den Sound mit einschließt. Aber wir sind, wie gesagt, hier noch am Intro und diese ganze Sequenz, die wir jetzt beschrieben haben, die Statue der Kampf und so weiter, das ist jetzt alles wirklich automatisch. Hier gibt es jetzt auch keine Spielerinteraktion, aber sobald das vorbei ist, werden wir ins eigentliche Spiel entlassen. Es gibt nur noch den kurzen Anknüpfungspunkt, den Startpunkt im Prinzip für unser selber Spielen und das ist der Verweis auf eine ehemalige... Kollegin von Indiana Jones namens Sophia Hapgood, mit der er früher mal bei einer archäologischen Ausgrabung zusammengearbeitet hat, das lief wohl nicht so gut und seitdem haben sich die beiden aus den Augen verloren und inzwischen arbeitet sie als eine Art Medium und gibt öffentliche Auftritte und zwar in New York City. Und dementsprechend setzt sich in Indiana Jones in ein Flugzeug, chattet darüber und möchte von Sophia in Erfahrung bringen, was sie mit den Nazis zu tun hat. Denn der Klaus Keiner war natürlich einer. Das ist ja auch eine von diesen Standards, die wir aus den Filmen kennen. Die Nazis jagen hinter irgendeinem Artefakt oder einer Stätte hinterher, in der Hoffnung, dass ihnen das bei der künftigen Welteroberung helfen würde. Und in diesem Fall sind sie offensichtlich Atlantis auf der Spur. Und die erste Fährte, die die hat, ist Sophia Herbgut.
0: Ja, genau. Das Spiel spielt 1939, falls wir das noch nicht gesagt haben, also kurz vor dem Anfang des Zweiten Weltkriegs und die Nazis sind schon auf dem Höhepunkt ihrer Macht und sind auf der ganzen Welt aktiv. Es führt jetzt diese Spur nach New York und es kommt diese typische Indiana-Jones-Flugszene, also wo einfach auf der Karte dieser rote Strich gezeichnet wird, damit man sieht, dass Indy den Ort wechselt. Und ich möchte mal sagen, das ist eins der Highlights meiner gesamten Jugend. Diese Indiana-Jones-Flugkarten-Sachen. Ich finde das so toll. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das irgendwo sehe oder in einem Indiana-Jones-Film, wenn das kommt, dass da der Ort gewechselt wird, das auf dieser Karte gezeigt wird. Und ich habe mich so gefreut, dass die Spiele das auch machen. Logischerweise, sie wäre ja bescheuert, wenn nicht. Aber es ist mit das Beste an den Indiana-Jones-Filmen. Ich weiß nicht, warum ich das so toll finde.
1: Bin ich aber voll bei dir. Ich finde das ganz genauso toll. Ohne auch genau sagen zu können, Warum? Und ich finde es genauso schön, dass es in den Spielen auch drin ist und es kommt hier ja auch reichlich vor in Fate of Atlantis, weil Indy im Laufe der Geschichte einiges an Reiseweg hinter sich lässt. Was jetzt passiert in New York City ist einer der schwächeren Teile des ganzen Spiels und nach diesem fulminanten Auftakt auch erstmal ein ziemlicher Absacker, aber keine Sorge, das Spiel zieht dann den Gang schon nochmal an. Es passiert hier trotzdem was ganz Wesentliches, aber bevor wir da anfangen damit, weil da steigen wir dann auch schon echt tief in die Spielmechanik und die Besonderheiten von Fate of Atlantis ein. Lass uns mal kurz an der Stelle ein mentales Lesezeichen einlegen und nochmal zurückkehren in die Historie und in die Entstehungsgeschichte von diesem Spiel. Weil es ja, wie wir wissen, einen Vorläufer dazu gibt, nämlich Indiana Jones and the Last Crusade. Und das ist ein Spiel, das im gleichen Jahr wie der Film rauskommt, 89 und das vierte Adventure-Spiel von Lucasfilm Games damals ist. Das erste ist Labyrinth 86. Dann kommt das berühmte Manic Mansion, Zach McCracken. Und dann eben Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Und an diesem Spiel arbeiten bei Lucasfilm drei Designer gleichzeitig oder drei Projektleiter. Das ist ziemlich ungewöhnlich, weil normalerweise haben die Projekte bei Lucasfilm Games damals genau einen Verantwortlichen. Es sind ja noch vergleichsweise kleine Teams. Und hier werden gleich drei zusammengezogen, und zwar mit die erfahrensten Leute, die Lucasfilm überhaupt hat zu diesem Zeitpunkt, nämlich zum einen Noah Ferstien, einer der ersten zehn Mitarbeiter bei Lucasfilm Games. Ron Gilbert, der Erfinder der Scum Engine, Vater von Manic Mansion, und der David Fox, der unter anderem Zach McCracken geschaffen hat. Und die kommen deswegen alle zusammen, obwohl das eigentlich das Projekt von Noah Falstein ist, weil es Zeitdruck gibt. Der Film wird bald in den Kinos sein, das Spiel soll parallel dazu erscheinen und einer allein schafft das nicht. Es soll ja auch ein Werk werden, das dem Film gerecht wird, das hohe qualitative Ansprüche erfüllt und deswegen werden da gleich drei
0: draufgesetzt. Sensationell, oder? Ich meine, damals waren das wahrscheinlich einfach so drei Typen. Und heutzutage sind das ja alle drei auf ihre Art Giganten. Er hat jetzt sowas wie so ein All-Star-Team. Und die haben auch alle leicht unterschiedliche Rollen. Der Noah Forstein ist der heimliche Projektlead, der Producer, dessen Projekt das ja eigentlich ist. Der hatte auch die anderen gebeten teilzunehmen oder sie wurden dahin befohlen, aber die Leute waren wohl relativ frei. Darin, an welchen Spielen sie teilnehmen wollten und konnten das so ein bisschen zumindest mitentscheiden. Es gab wohl eine kreative Grundatmosphäre und nicht so ein starkes, so, sie gehen jetzt sechs Monate dahin und machen das Ding in der Firma. Und die haben sich dann die Rollen so aufgeteilt im Wesentlichen, dass Ron für die Technik verantwortlich war, Ron Gilbert, was ja auch logisch ist, weil er ist ja der Schöpfer der Scum Engine, wie du schon sagst. Alle diese Leute in der damaligen Zeit haben einen technischen Background, aber David Fox hat außerdem noch eine grafische Ader. Der hat ja auch später dann für Thimblewee Park, das spätere Spiel von Ron Gilbert, die Grafiken gemacht. Und Noah Falstein war am ehesten derjenige, der für Dialoge zuständig war und für die Story und für das Producing, so ein bisschen so eine Art Gesamtprojektleitung eher. Und die haben dann da hart dran gearbeitet an diesem Spiel, um das rechtzeitig fertig zu kriegen, wie du schon sagst.
1: Was dann auch funktioniert hat, das ist im Juli 1989 erschienen, wir werden das Spiel ausführlich an einer anderen Stelle bei Stay Forever würdigen, weil das hat es verdient. Das dient jetzt nur quasi so als Ankerpunkt, um zu beschreiben, was danach passiert. Denn The Last Crusade ist ein erfolgreiches Spiel, sowohl bei den Kritikern als da draußen im Publikum. Und nun vergeht aber erstmal Zeit, 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 Zeit. Denn wie gesagt, es dauert wieder bis zum Sommer 1992, bis der Nachfolger erscheint. Fast drei Jahre lang. Und das ist so eine ganz ordentliche Spanne in einer Zeit, wo Art seine Adventures im Jahrestakt rauspumpt. Also ist die Frage, nachdem dieses Last Crusade fertiggestellt wird, was passiert denn? Dann eigentlich. Und man muss vorwegschicken zwei Dinge. Das eine, dass an Fate of Atlantis nur noch zwei Leute federführend arbeiten, und zwar wiederum der Noah Falstein, aber eigentlich eher in einer assistierenden Rolle, denn der eigentliche Projektleiter für dieses Nachfolgespiel ist ein Lukas Arz Neuling, ein Mann namens Hal Barwood. Und das andere, was wir vorwegschicken sollten, ist, dass du, Gunnar, im Vorfeld in unserer Recherchephase zu Fate of Atlantis mit dem Noah Falstein ein Interview geführt hast, wir haben ihn ausführlich befragt zu der Zeit damals, zu Fate of Atlantis und zu LucasArts. Und deswegen soll er hier an dieser Stelle auch ein paar Mal zu Wort kommen in dieser Folge, unter anderem jetzt. Denn lassen wir ihn einfach mal erzählen, was denn jetzt eigentlich nach der Fertigstellung von The Last Crusade passiert ist.
4: When Last Crusade finished, it had been very intensive. We all took a, a bit of a break after that in the late summer of 1989. And that was also a time that there were a lot of new things starting up. Uh, Hal Barwood came to work for Lucasfilm in beginning of April, I think, in 1989. And I was assigned to work with him and kind of help get him up to speed. So that was something I was doing while Last Crusade was finishing. And as Last Crusade ended, I spent more time working with Hal and he ended up gravitating towards the idea of doing a sequel to Last Crusade. That was a natural fit because Hal had come from the movie industry, had actually never worked professionally on a video game before. So I became his mentor for games and for the way that uh, LucasArts did game development. And in turn, I learned a huge amount from him about not only how films were made, but just about storytelling and dialogue And in fall of 89, there was also the decision to work on a new project that Steven Spielberg had brought to the group that didn't have a name yet, but ended up being The Dig. And I was chosen to be the project leader on that game. So my role with Hal was as a co-designer, but Hal became the project leader on what became Fate of Atlantis. And we continued to work together quite a bit on the project, but my time was split among multiple projects das
0: zeigt auch wieder hier, wie frei die Leute waren in dieser kreativen Atmosphäre und dass die oft an mehreren Projekten gleichzeitig gearbeitet haben. Also hall wird jetzt hier neu hinzugezogen. Der hat eher eine Ausbildung aus Hollywood, also ist eher ein Screenwriter, also ein Drehbuchauto sagt man im Deutschen. Und kommt eher von der Filmseite der Dinge und Noah wurde ja, wie gesagt, auf The Dick gesetzt und David Fox ist in eine andere Abteilung abgewandert. Die haben dann sowas gemacht, was Noah Faulkner ein no Location-Based Game nennt, also eher was Station Näheres, kein Computerspiel und der Ron Gilbert war ja mit Monkey Island 2 dann beschäftigt. Das heißt, dieses Dream Team ist wieder natürlich zerfallen in anderen Projekten und jetzt kommt halt dieser Neuling, der zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig viel Erfahrung mit Computerspielen hat und der wird von Noah assistiert.
1: Das ist ein alter Bekannter von George Lucas und Steven Spielberg. George Lucas, na, natürlich derjenige, der den Hut auf hat bei Lucasfilm Games, aber das Interessante ist, dass der Hal Burwood also von der Filmseite da reinkommt. Der hat mit Steven Spielberg schon zusammengearbeitet als Ghostwriter bei Unheimliche Begegnung der dritten Art. Der hat auch mit dem George Lucas vorher zusammengearbeitet und die beiden bringen ihn quasi rein zu Lucas, als weil sie wissen, dass er ein starkes Interesse an Spielen hat und auch als Hobbyprogrammierer da schon an Dingen rumgeschraubt hat. Also der hat sowohl technische Expertise als auch filmische Ausbildung. Der ist mit George Lucas auf die Filmschule gegangen. Und so kommt er da also rein, quasi durch die Hintertür und darf sich dann erstmal sein Projekt aussuchen. <lacht> sein Interesse ist sehr stark, Indiana Jones fortzusetzen. Und das verbindet sich aus glänzendste mit der Situation bei LucasArts, wo nämlich überhaupt keiner von den drei anderen Bock hat, überhaupt niemand bei LucasArts Bock hat, in Indiana Jones Fortsetzung zu machen. Die wollen lieber ihre eigenen Projekte vorantreiben. Dementsprechend sind da die Türen weit offen, den neuen an diese Indiana Jones-Geschichte zu setzen. Und wie uns Noah Falstein gerade schon erzählt hat, wird er also von ihm quasi eingeführt und angelernt, während die Endphase von Last Crusade läuft. Und der Herr Barbut guckt sich dann also schon mal eine passende Geschichte erstmal aus für einen Nachfolger von diesem Indie-Spiel. Und da kommt der George Lucas noch mal ins Spiel, weil der nämlich sagt, ich hätte da was für dich. Und das können wir auch den Noah Falstein noch mal kurz erzählen lassen, was das ist.
4: At first, Hal and I were given one of the scripts that had floated around by an author named Chris Columbus, who worked on a, a lot of different movies in, in Hollywood. He had a script he had done for what was Last Crusade or you know, was the third indie movie that was rejected, and they chose the Last Crusade script instead. And George, actually, I think George Lucas suggested that we take a look at the script and maybe base the game off of that. But the more we looked into that script, the more unhappy we were with it. And we saw why they had rejected it as a movie concept. I was actually just recently, just a few weeks ago, going through some old boxes in my garage and ran across my notes on the script. And I was very sarcastic about how misogynistic and painful it was to read. But we looked at it as a game concept and didn't think it was actually a great potential for a game. And we're really happy when we went back to George and to Steven Spielberg and said, Do you mind if we do something different? And they were perfectly fine with us going off in a totally different direction. So that was a great relief to us. Also, Gott sei Dank hatten sie dann die Möglichkeit,
0: das abzulehnen und ihr eigenes Ding zu machen. Aber interessant auch, dass der Chris Columbus, der zu dem Zeitpunkt schon eine Filmregie geführt hat für verschiedene Filme,
1: ja, die Goonies und Gremlins sind von ihm, ne?
0: Ja, der war da schon sehr erfolgreich. Der war damals schon eine große Nummer. Ja, Der hatte damals schon Kevin allein zu Hause gedreht. 1990 war das. Das ist ja damals ein riesen, riesen Film gewesen. Und der ist ja dann später nochmal viel bekannter geworden, weil er nämlich die ersten beiden Harry Potter drehen durfte. Weil er nämlich als der Kevin-Regisseur und als der Goonies-Regisseur traditionell als ein Regisseur gilt, der gut mit Kindern kann. <lacht> Fand ich immer interessant und deswegen durfte er dann den dritten Harry Potter auch nicht mehr machen, weil da hat es mal gereicht mit den Kindern. Sehr lustig. Aber gut, also dieses Skript wurde halt abgelehnt und auch so ganz rational und sie suchen sich dann halt ein eigenes Spiel und einen eigenen McGuffin, dem sie hinterherjagen wollen. Also ein eigenes Ziel für ihn. Und wir wissen ja schon, was das ist. Das ist Atlantis.
1: Es war aber nicht von Anfang an klar, dass es das werden würde. Lucas Arts ist zu dieser Zeit untergebracht auf der Skywalker Ranch, also auf diesem riesigen Anwesen, das George Lucas sich da in Kalifornien hat bauen lassen. Und zu diesem Anwesen gehört eine eigene Bibliothek. Eine sehr umfangreiche, sehr schöne Bibliothek mit insbesondere vielen bildhaften Referenzbüchern, Bildbände, weil das in erster Linie für die ganzen Special-Effects-Teams und Filmteams und sowas gedacht ist, um da halt Vorlagen zu finden. Und da wälzen Hal Barbut und Noah Felsteen dann erstmal Bücher und gucken, was ihnen so an Mythen unterkommt. Und am Ende haben sie noch zwei in der näheren Auswahl, nämlich zum einen der Atlantis-Mythos und das andere ist die Arthur-Sage, also Excalibur und so weiter. Und sie entscheiden sich dann aber letztendlich für Atlantis aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie glauben, dass bei der Arthur-Sage nicht so viel Reiserei drin ist. Das wird überwiegend in Großbritannien, England spielen. Und bei Atlantis ist mehr Schauplätze möglich, das passt mehr zu Indie. Und zum anderen finden sie in einem Bildband eine große Zeichnung von Atlantis, wo es in drei konzentrischen Kreisen aufgeteilt ist, diese Stadt. Und das finden sie so gut geeignet für ein Computerspiel,
0: dass sie da an diesem Moment sagen, so, dat ist es, wir machen Atlantis. Ist das nicht schön? Also wie schön sie gewusst haben, dass wir die Reiseszenen so gerne mögen, <lacht> dass sie extra ne, für uns das nicht nach England legen, aber... Was für eine coole Szene das gewesen sein muss, wie die beiden Typen da, damals ja noch junge Männer, auf dem Höhepunkt ihrer kreativen Schaffensphase, in dieser faszinierenden Umgebung der Skywalker Ranch, in dieser opulenten Bibliothek, Noah Falstein beschreibt sie so, als wäre sie fast selber ein Filmset, da sitzen und Bücher wälzen, um ihr Konzept zu finden oder ihren Dreh zu finden, wie sie ihr Spiel machen. Man wäre so gern dabei gewesen und hätte da ersten mal gesehen, wie das so abgelaufen ist. Ich fand das ein ganz faszinierendes Bild. Es ist aber übrigens so, dass es so ähnliche Sachen, diese Räume mit den Referenzbüchern, gerade mit Bildbänden und so, die gibt es heutzutage in den meisten Spielestudios auch. Das ist sowas, was auch heute zum Beruf eines Game Designers dazugehört. Ne? Dass man da so Referenzwerke hat, wo man wirklich haptisch sich dahinsetzen kann und mal was blättern kann, um zu einer Inspiration dafür zu kommen.
1: Ja, diese Bibliothek muss die Lucas-Arz mitarbeiter schwer beeindruckt haben. In Maniac Mansion ist die Bibliothek in diesem großen Anwesen ja auch beeinflusst von dieser Bibliothek in der Skywalker Ranch. Also das schlägt sich in mehreren Spielen nieder. Aber die beiden haben offensichtlich nicht nur verstanden, dass wir die Reiseszenen so gerne mochten, Gunnar, sondern die haben auch eine ganz vernünftige Präferenz, was die drei Filme der Indiana Jones Trilogie, damals ja noch Trilogie, angeht. Die sagen nämlich von vornherein, also der Teil, den wir als Referenz ansehen, an dem wir uns Orientieren. Das ist eher nicht der zweite, <lacht> sondern das ist für uns Jäger des verlorenen Schatzes, der erste. Und daraus leitet sich dann auch so ein bisschen eine Art ja, Missionsbeschreibung für die beiden ab. Der Noah-Fallsdien, der hat das so formuliert.
4: Primary to the whole philosophy that Hal and I had is that we really enjoyed the initial Raiders of the Lost Ark movie and wanted to get more of that feel into our game. We felt that The series had drifted away from that a bit over time, and we thought that would be a lot of fun. We also wanted this game to feel like a worthy successor to the films, uh, almost as if it were a film in itself. And that came, of course, a lot from Hal's background as a filmmaker. And, and Hal's filmmaking sensibilities really influenced the feeling that we were going for.
1: Und das ist, glaube ich, das, was sich als roter Faden wirklich durch das ganze Spiel zieht. Und das wird in unserer Beschreibung noch mehrmals auftauchen, dieser Wille zur Filmhaftigkeit. Also den Film, insbesondere Diana-Jones-Filme, aber eben auch filmische Inszenierungstechniken und Erzähltechniken als Vorbild zu benutzen und das Spiel so weit wie möglich daran anzunähern. Also ein Spiel zu schaffen, das näher an die Art und Weise heranrückt, wie sich Filme anfühlen. Und das... Sieht man ein Fate of Atlantis an sehr, sehr vielen Ecken und Punkten?
0: Ja und nein, übrigens, aber dazu kommen wir ein bisschen noch später, wenn wir auch ein bisschen Kritik an diesem sensationellen Spiel äußern. Ich finde nämlich, an ein paar Stellen ist es gar nicht so besonders filmhaft. Es ist ja ein sehr puzzellastiges Spiel und nicht so sehr ein Erzählspiel. Und man könnte argumentieren, dass es wenn es filmhafter sein würde, dass es weniger puzzellastig sein könnte.
1: Boah, ist das eine kleinliche Kritik. Okay, da <lacht> werde ich dich nachher noch richtig in der Luft zerreißen. <lacht> Aber da wollte ich schon mal
0: hier das Framing ein bisschen setzen.
1: Schon mal klein und ankündigen, dass du dich da nachher noch zur Schnecke machen lassen
0: möchtest. Genau. Also wie gesagt, A, den richtigen Film ausgewählt und dieser erste Film als Referenz spielt ja nicht nur in diese Filmhaftigkeit. Sie haben ja danach auch so schön entschieden, welche Art von Mythos sie nehmen wollen, weil ihnen nämlich der Mythos im zweiten Teil zu unbekannt war. Und das ist auch einer der Gründe, warum sie den Mythos von dem Chris-Columbus-Buch nicht genommen haben. Und auch das ist eine sehr vernünftige und sehr rationale Entscheidung, besonders wenn es um so eine Riesen Figur wie indie geht, die ja so erfolgreich war in den Filmen, dass das fast jeder kennt. Genau. Also jedenfalls
1: sind wir dann da jetzt wieder in der Produktion von dem Spiel. Diese ganze Recherchierungs- und Konzeptionierungsarbeit, die läuft im 89. Also das heißt, wesentliche Information ist hier, auch wenn das Spiel erst 92 erscheint, die Produktion oder die Arbeiten an dem Nachfolger beginnen noch während die Produktion des Vorgängers, also Last Crusade, noch läuft. Und es dauert dann halt einfach so lange, weil das auch ein relativ ambitioniertes Spiel ist. Im Frühjahr 1990 beginnt dann aber die richtige Produktion und sie zieht sich dann, wie gesagt, bis in den Sommer 99 92 hin. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass in jener Zeit dann auch noch Umbrüche bei Lukas fallen, ein Umzug, ein Wechsel der Geschäftsführung und so weiter. Und dass auch Projekte mal wechseln. Also wir haben schon gehört, der Noah Falstein, der wandert dann rüber zu The Dick. Was da dann alles damit passiert mit dem Projekt, das hat ja auch viele Irrungen und Wirrungen hinter sich. Das haben wir jetzt schon in der The Dick folge erklärt. Die empfehlen wir da gerne. Parallel dazu wird der Nachfolger von Loom eingestellt. Der ist eine Weile lang in der Entwicklung unter dem Namen Forge. Da kommen dann wiederum Leute wie zum Beispiel der Mike Stemmler und der Sean Clark als Programmierer zu Hell und arbeiten fortan an Fate of Atlantis mit. Also da ist immer ein bisschen Kommen und Gehen und ein bisschen Wechsel, aber letztendlich wird über na, zwei, zweieinhalb Jahre hinweg, wird dieses Fate of Atlantis zusammengeschraubt.
0: Die haben ganz schön schnell angefangen. Also 89 erst mit dem einen Spiel fertig gewesen und schon Anfang 1990 das finale Konzept präsentiert und in die Produktion gegangen. Sie haben nicht so viel Zeit verloren, weil ja auch, wie du gesagt hast, das ein erfolgreiches Spiel war, das Last Crusade. Und auch wenn es ein bisschen Kommen und Gehen gab und man erstmal gucken musste, wer das überhaupt macht und so, sie haben da schon schnell mit losgelegt. So, und jetzt
1: tauchen wir aber wieder ein, zurück ins Spiel. Wir sind gerade in New York City. Indy ist dort angekommen, hat sich auch fein angezogen. Also er ist ja nicht in seiner Lederjacke unterwegs, weil er gerade vor einem Theater steht, in dem die Sophia Herbgut eine Vorstellung gibt, einen Vortrag hält. Und er steht jetzt vor dem Gebäude und muss überlegen, wie er zu ihr reinkommt. Und das ist eine relativ anspruchslose Sequenz, deswegen eine der Schwächeren in dem Spiel. Nichtsdestotrotz eine ganz zentrale, weil hier zwei wesentliche Dinge etabliert werden. Zum einen dass es also neben Indie eine zweite Hauptfigur gibt, nämlich Sophia Hapgood, die abhängig von dem zweiten großen Ding dieser Szene einen mehr oder weniger lang begleitet in dem Spiel. Nämlich dieses zweite große Ding ist, dass hier jetzt eine Auswahl möglich ist, dass hier jetzt eine Art Abfrage passiert. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten, wie Indy die, die Aufgabe erfüllen kann, in das Theater einzudringen und zu Sophia vorzudringen und das Spiel passt da auf. Ja, das merkt sich, was man jetzt als Spieler macht. Es macht sich so heimlich Notizen, na, es nickt ab und zu mal und brummt so in sich rein <lacht> und führt Buch darüber und es wird
0: später noch relevant werden. Genau. Es gibt drei Lösungen für diese Szene. Also man kann zur Vordertür nicht rein, das heißt man muss zur Hintertür rein und an der Hintertür, da steht ein Typ, der heißt Biff, eine Wache. Der macht auf, wenn man klopft. So und dann kann man da einmal klopfen und dann kommt der Biff und dann kann man mit dem Biff interagieren. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten, was man tun kann. Zum einen kann man, Biff, der ist ein bisschen anstrengend und der will sich auch gerne hauen und ist feindselig. Aber wenn man mit dem redet, dann merkt man, dass der ein ganz großer Fan ist von der Sophia. Ja, Und dann sagt man, ich bin auch so ein Fan und ist ja voll super, toll, was die macht und so. Und wenn man dann ihm so ein bisschen schmeichelt in der reinen Dialoglösung, dann lässt er einen rein. Damit ist das Rätsel gelöst und das Spiel macht einen kleinen Haken, wie du das so schön dargestellt hast. Oder man kann sich mit Biff gleich erstmal streiten. Es gibt auch immer eine Antwort, wo er dann sofort sauer wird. Und dann passiert was, was vielleicht Spieler von Last Crusade schon kennen, aber was für Spieler, die vorher nur andere LucasArts Adventure gespielt haben, neu ist. Indy kommt nämlich in einen Faustkampf. Und kann dann diese Szene im Faustkampf lösen. Ich könnte die regel des Faustkampfes später noch ein bisschen beschreiben. Aber erstmal hier ist es eine Action-Sequenz. Ja, man kann mit drücken und so. Und beide haben eine Energieanzeige. Und irgendwann, wenn man es halt vernünftig macht, fällt hat der Biff dann um. Und dann ist man auch drin. Und es gibt noch eine dritte Lösung. Man kann auch an Biff ganz vorbeigehen. Wenn man sich nämlich genau anguckt, da sind auch noch so Kisten, die da rumstehen. Und dann kann man die so ein bisschen arrangieren. Und die schieben. Und dann über die Feuerleiter auch in das Theater kommen. Also das sind drei Lösungen und das Spiel merkt sich an dieser Stelle, welche von denen du gewählt hast.
1: Genau, also du kannst dich durchquatschen, durchprügeln oder durchrätseln letztendlich und Warum ist das relevant? Das Spiel Fate of Atlantis zerfällt in drei große Teile. Es gibt einen Einleitungsteil, in dem die Aufgabe von Indiana Jones und Sophia, die sich ihm dann schnell anschließt, ist, den verlorenen Dialog von Platon zu finden. Ein mysteriöses Buch, in dem es mehr Informationen über den Fundort von Atlantis geben soll. Sobald sie das geschafft haben, das beschäftigt sie eine Weile, geht es in einen großen Mittelteil des Spiels, wo sie dann nach diesem Fundort suchen, also wo sie versuchen Atlantis aufzuspüren und dann kommt der dritte und abschließende Teil des Spiels, nämlich in Atlantis, wo sie sich durch Atlantis dann durchbewegen bis zum Kern und dort in der große Showdown stattfindet. Und die besondere Eigenheit von Indiana Jones und the Fate of Atlantis ist, dass der anfangs- und der Endteil festgefügt sind, mehr oder weniger, und der Mittelteil aber, der existiert in drei Varianten, in drei sogenannten Pfaden, die sich deutlich unterschiedlich spielen, die zu teilweise anderen Schauplätzen führen oder in anderer Reihenfolge, die andere Situationen haben, andere Dialoge und Verläufe, in denen sich diverseste Dinge ändern. Und das ist abhängig davon, welche Entscheidung man hier in dieser ersten Szene getroffen hat. Diese drei Pfade heißen, das Spiel nennt sie auch so in das Handbuch aus, sie heißen Bits, also der Hirnpfad sozusagen, das ist das Durchrätseln, dann gibt es Fists, der Actionpfad, das ist das Durchkloppen und es gibt Team, das ist der Pfad, wo man mit Sophia gemeinsam als Duo
0: unterwegs ist. Das Spiel sagt einem das nicht so super deutlich, also im Handbuch steht halt, aber so ganz klar ist das nicht, es sagt einem jetzt nicht, pass auf, hier kommen drei Teile, wähle eins, zwei oder drei, sondern es schlägt einem einfach basierend auf diesem Rätsel, wo es die Verbindung auch nicht so richtig herstellt, einen der Teile vor.
1: Ja, du siehst es, wenn du im Spiel die indie anzeige aufrufst, dann sagt dir das Spiel,
0: auf welchem Pfad du gerade bist. Genau, ja, aber mich hat das sehr überrascht, auch beim Wiederspielen nochmal. Ich hatte halt Biff verprügelt, ich gar nicht drüber nachgedacht, dass da noch eine andere Lösung gibt, hatte auch keine Erinnerung mehr an meine Spielzeit 1993 oder wann ich die hatte und war dann plötzlich auf dem falschen Pfad, den ich gar nicht machen wollte, dachte so, hä, was, ach ja, stimmt ja, ah. Also, fand das ein bisschen irritierend, dass das Spiel das nicht so super klar gemacht hat an der Stelle. Aber es ist halt ein sensationelles Feature und auch eins der hervorstechendsten Sachen dieses Spiels, über das man auch immer logischerweise erzählt, wenn man davon redet. Weil drei separate Pfade, alle mit teilweise unterschiedlichen Rätseln, das ist eine Riesennummer.
1: Ja. <lacht> Das sind Varianten. Ne? Es ist nicht so, dass man hier komplett unterschiedliche Dinge erleben würde, sondern die grundsätzliche Aufgabenstellung ist immer die gleiche. Man muss die Lage von Atlantis bestimmen und man muss sich Zugang dazu verschaffen. Und dazu braucht Indiana Jones drei Schlüsselsteine. Das sind so kreisförmige Steinscheiben, die als Schlüssel dienen, um Atlantis aufzuschließen. Und wo und wie er die aber bekommt und wie er Atlantis findet, das verändert sich. Es gibt eine Auswahl von Schauplätzen, aber man sieht nicht unbedingt in jedem Pfad immer alle von diesen Schauplätzen. Und selbst wenn, dann ändern sich in diesen Schauplätzen Dinge. Teilweise die Rätsel, teilweise ganze Sequenzen. Auch die Einstellungen von Personen zum Beispiel in Algerien, was einer der ersten Orte ist, zu dem man reisen kann. Da sucht man zum Beispiel einen Händler namens Omar al-Jabbar. Und je nach Pfad verhält sich der ganz anders. Also ist er quasi ein anderer Mensch. In dem Witzpfad, also im Rätselpfad, ist er zum Beispiel ein feindseliger Kollaborateur. Ja, den trifft man dort in seinem Haus und er ist sehr antagonistisch. Im Teampfad dagegen ist er ein hilfsbereiter Händler und man trifft ihn in der Stadt selbst. Und er gibt einem dann die Karte, die man braucht, um die Ausgrabungsstätte zu finden. Und im Actionpfad wiederum, da ist er in seinem Haus und wird da gerade von Nazis bedroht. Also diese Person wird anders verwendet und verhält sich anders, je nachdem, auf welchem Pfad man sich gerade befindet.
0: Ich weiß gar nicht, warum du eben so geompt hast, als ich das gesagt habe. Das ist ja wirklich eine große Nummer, weil auch wenn es die Grafiken nicht verändert, du kannst nicht einen Pfad lösen mit dem Wissen aus einem anderen Pfad. Nicht komplett. Ja, Du musst da nochmal neue Lösungen finden oder den Weg ein bisschen anders gehen. Das ist natürlich gemacht worden, um Wiederspielwert zu erzeugen, aber auch um so ein bisschen Varianz zu geben. Das ist schon eine sehr besondere Sache. Was war denn dein Lieblingspfad? Hatst du einen Lieblingspfad?
1: Ja, habe ich nach wie vor. Ich habe sogar eine Reihenfolge von den Pfaden. Ich finde, der absolute Lieblingspfad und derjenige, von dem ich sehr stark annehme, dass es der originale Pfad war, der um den das Spiel herum gebaut wurde, ist der Teampfad, wo man mit Sophia gemeinsam unterwegs ist. Dann kommt der Actionpfad und am schwächsten finde ich den Rätselpfad.
0: Ja, das ist auch meine Reihenfolge. Das ist ja auch fast die kanonische Reihenfolge fast die offizielle Reihenfolge, weil ja ist das so ja also das sagen die meisten Leute, die ich dazu gefragt habe und ich finde es auch offensichtlich der Actionfahrt ist halt ein bisschen abweichend das Besondere ich finde nicht, dass der Action-Kampf besonders gut funktioniert, aber er ist halt auf seine Art ist er sehr unterschiedlich und der Rätselfahrt ist so eine schwächere Variante des Teamfahrts finde ich
1: ja also ich sagte dir auch warum ich ein bisschen geombt habe vorhin weil nach unserer Beschreibung und nach dem eigentlichen Konzept sollte man ja jetzt erwarten, dass diese drei Pfade dann die jeweilige spielmechanische Entscheidung stark in den Vordergrund rücken. Also, dass der Actionpfad einer ist, in dem du überwiegend durch Geschicklichkeit oder Kämpfe dich durchschlägst und die anderen Komponenten, also das Reden und das Rätseln, stark in den Hintergrund treten. Umgekehrt, dass dann also der Teampfad, der quasi dem Reden entspricht, einer ist, wo Kooperation und Gespräche und so weiter stark im Vordergrund stehen und dafür dann eben so Geschicklichkeit kaufen eine Rolle spielt und das stimmt so nicht. Also der einzige wirklich markante Unterschied ist, dass nur im Actionpfad die Faustkämpfe vorkommen und sonst nirgendwo. Aber im Actionpfad wird auch reichlich gerätselt. Reichlich. Also wenn du jetzt die Erwartungshaltung hast, dass du da verschont bleibst von irgendwelchen Logik- oder Inventaraufgaben, ja Pech gehabt, so ist es nicht. Und umgekehrt haben auch die beiden anderen Pfade Geschicklichkeitsaufgaben. Also zum Beispiel im Rätselpfad gibt es diese Kamelszene in der Wüste, wo du mit einem Kamel den feindlichen Häschern ausweichst während du dich da so vorantastest zu einer Ausgrabungsstätte. Oder es gibt die Autoverfolgungsjagd in Monte Carlo, wo du einem Auto hinterherjagst und musst Karambolagen provozieren. Und das sind Klick- und Geschicklichkeitsspiele. Das sind Aufmerksamkeitsspiele. Es gibt auch so eine Szene in Algiers, wo man in einer Übersichtskarte der Stadt im Trubel der Menschenmenge einen Boten verfolgen muss. Und das ist eine reine Aufmerksamkeitsaufgabe. Da musst du sehr gut aufpassen, dass du den im Blick behältst. Es ist der Rätselpfad, das heißt, du kannst dir diese Aufgabe auch leichter machen, indem du ein Rätsel löst, das immerhin. Aber nichtsdestotrotz, also es sind keine puren, klar abgegrenzten, spielmechanischen Pfade. Und deswegen ist eigentlich bis auf, wie gesagt, das Vorkommen von den Faustkämpfen, das andere wesentliche Unterscheidungsmerkmal die An- oder Abwesenheit von Sophia. Die im Teampfad vollständig anwesend ist, im Actionpfad teilweise und im Witzpfad gar nicht. Und das, glaube ich, bestimmt auch die Reihenfolge. Ja? Weil der Genuss des Spiels und auch die Logik der Spielhandlung sehr stark davon abhängt, ob Sophia dabei ist oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es aber ganz gut, wie sie das gemacht haben und dass die Pfade nicht so pur sind, weil sie sind ja immer noch geklammert durch den klassischen Anfang und Ende, die ja grundlegende Adventure-Mechaniken haben. Wenn jetzt in der Mitte plötzlich die Adventure-Mechaniken verschwinden würden zum großen Teil und durch Faustkämpfe ersetzt würden, wäre es ganz schön blöd. Ja, also das soll ja immer noch ein LucasArts-Adventure sein. Insofern finde ich das schon ganz konsequent. Die Pfade geben mir ja auch mehr einen Flavor und die sind auch mehr für Leute, die gerne Spiele komplett durchspielen, weil das Spiel übernimmt eine Funktion aus dem Vorgänger, nämlich den EQ, den Indie-Quotienten, den du schon kurz erwähnt hast. Und das ist so eine Art Achievement-System im weitesten Sinne. Das zählt halt einfach einen Score hoch, je nachdem, was du alles machst. Und der Score 1000, der maximal erreichbar ist ist in einem Durchgang nicht zu bekommen. Du musst alle Pfade spielen, du musst auch verschiedene Sachen machen in den Pfaden, eine bestimmte Anzahl an Nazis verhauen und alles Mögliche. Ich glaube, ein normaler Durchgang in einem Pfad ohne besondere Genialität ist so bei 6700, glaube ich. Und die restlichen musst du dir dann in anderen Pfaden verdienen. Also das ist eindeutig auch gemacht, um dem Spieler Möglichkeiten zu geben, länger im Spiel zu verweilen, wenn er da denn Lust zu hat. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, die geben halt ein anderes Flavor nochmal.
1: Ja, das ist schon ein guter Punkt, weil die Frage, die im Raum steht, ist natürlich, warum haben sie das gemacht? Also du hast ja auch den noah dazu befragt, weil es ja wirklich ein zentrales Element des Spiels ist. Und er hat da zwei Dinge dazu gesagt. Wir spielen jetzt mal das erste ein, weil das schon eine ganz interessante Begründung ist.
4: Well, I think that element of design in Fate of Atlantis grew out of the mini games and the fist fighting and the various other things that we did in Last Crusade. And I will take credit. I think I was really the person who pushed that for Last Crusade. But in Fate of Atlantis, it was more clear and that what I wanted to do was to have not just the different game elements, but to separate them into the three paths so that if, for example, you didn't particularly enjoy the fist fighting, there were ways to get around it because that was an element of controversy in Last Crusade where people who didn't particularly enjoy the action found that they were forced to do fist fights when they would rather do puzzle solving. We tried to put some alternate solutions to puzzles in in Last Crusade, but in Fate of Atlantis, we went a step further and made sure that there were entire pathways that were emphasizing one aspect or another Up to that point, games pretty much tended to be one thing or another, you know, aiming at one audience and Fate of Atlantis in particular was, to my knowledge, the first game that really tried to adapt itself and be different for each type of player that we had.
1: Also was er jetzt hier sagt, ist letztendlich, dass sie mit diesen unterschiedlichen Spielvarianten verschiedene Spielertypen ansprechen wollten, als Reaktion darauf, dass in Last Crusade, wo sie auch schon unterschiedliche Spielelemente, die Faustkämpfe und so weiter drin hatten, die Spieler teilweise unglücklich darüber waren, dass sie das tun mussten. Und ich kann das nachvollziehen, gerade dieser Gedanke, dass man in Last Crusade Sachen machen musste, die man vielleicht im Adventure nicht unbedingt machen möchte, da waren ja auch Labyrinth-Szenen und sowas drin, und eben diese Faustkämpfe etc., aber das Wesentliche ist, sie waren da schon drin. Das heißt, unterschiedliche Spielherausforderungen und auch Varianten gab es schon in Last Crusade. Und du konntest auch dort schon teilweise Dinge unterschiedlich lösen. Zum Beispiel die ganze Zeppelin-Sequenz, wo du da in den Zeppelin steigst und dann da über Deutschland fliegst, das kannst du auch gleich überspringen, indem du direkt in so ein Flugzeug steigst und dann da losfliegst. Also da verzweigt sich das Spiel an dieser Stelle und du kannst ganz unterschiedliche Dinge erleben. Also auch das schon im Vorgänger. Und dann gibt es ja auch da schon zufällig Elemente, wie welcher Gral am Ende des Spiels der richtige ist und so weiter. Ich finde das fast besser, um ehrlich zu sein, in The Last Crusade, weil der Spieler dort während des Spielens die Wahl hat, zumindest ansatzweise, ob er eher kämpfen möchte oder ob er sich eher durchquatschen möchte. Auch da gibt es schon die Möglichkeiten, Konfrontationen auf unterschiedliche Wege zu lösen, durch Dialoge, teilweise durch Inventarrätsel oder eben durch Kämpfen. Und du kannst es während du spielst immer wieder neu entscheiden. Du bist nicht auf einem festgefügten Pfad, wogegen dich Fate of Atlantis einmal fragt sozusagen und dich dann auf ein Gleis setzen. Und dann musste das einfach schlucken, diese Kröte. Das finde ich ein bisschen unglücklicher, um ehrlich zu sein. Und dann auch dieser Gedanke, dass man da unterschiedliche Spielertypen anspricht, das ist was, was offensichtlich zu dieser Zeit Lukas Arts generell beschäftigt, weil wir zum Beispiel auch im Jahr vorher in Monkey Island 2 schon diesen Leitmodus haben, diesen Unglücklichen. Erinnerst du dich?
0: Ja, ah. Also diese ganze Überlegung, dass man in den Spielen nochmal was für andere Spielertypen macht. Ich meine, wir haben ja in dieser Zeit gelebt. <lacht> Und wir waren doch die Zielgruppe größtenteils. Also gerade die Lucas Arts Adventure, wie gesagt, habe ich ja mit meiner Freundin gespielt. Das ist doch alles Humbug gewesen. Das ist doch so ein typisches Marketingdenken. Das hat doch keinen Sinn. Die Spiele waren teuer. Man hat die eh mit einem anderen Interesse gespielt, weil das Investment so hoch war. Die Entscheidung ist grundsätzlich vorher gefallen. Und die meisten Leute haben grundsätzlich kein Problem gehabt mit irgendwelchen Genre-Mixes, weil man hat ja damals tendenziell eher alles gespielt, ist mein Eindruck. Also ich habe doch genauso wie du auch, ich habe halt erst Ego-Shooter gespielt und dann LucasArts Adventure und dann Command Conquer. Du bist aber ein Ego-Shooter-Spieler, was machst du denn da mit StarCraft? Ja, totaler Unsinn. So war die Welt halt damals nicht. Heutzutage ist die Welt so. Also da so mit unterschiedlichen Spielertypen ist schon sehr schräg und ich wüsste auch niemanden eigentlich, der die diese Action-Sequenzen und Geschicklichkeitssequenzen in Adventures nicht zumindest ein Tick doof waren. <lacht>
1: Also es ist kein überzeugendes Argument aus dem Grund, das du genannt hast. Auch deswegen, weil es nicht das gesamte Spiel betrifft, sondern der erste und der letzte Teil dann doch wieder klassische Rätselpassagen sind. Auch deswegen, weil Lukas Arzia parallel trotzdem ein Actionspiel rausgebracht hat, als separates Spiel. Das heißt, so viel Vertrauen hatten sie offensichtlich doch nicht in den Actionpfad von dem Grafik-Adventure. Und wie wir schon sagten, die Pfade sind auch nicht Sortenreihen. Das trifft also nicht genau bestimmte Spielertypen, sondern es ist trotzdem durchmischt. Und aus all diesen Gründen glaube ich auch, dass der zweite Grund, den Noah Fass, den uns genannt hat und den du schon angerissen hast, auch der viel überzeugendere ist und der basiert auf einer Erfahrung, die sie mit Loom gemacht haben. Auch Loom, das 1990 rauskam, auch noch in dieser Reihe der Versuche andere Menschen an Spiele heranzuführen. Loom bezeichnet Noah Falstein als ein Casual Adventure. Es war relativ leicht, ziemlich kurz. Und aus dieser Erfahrung haben sie eine Ableitung getroffen. Und das beschreibt ja Noah falstein folgendermaßen.
4: I mentioned Loom before and that came out while uh, Fate of Atlantis was, was still being developed. And that was one of the first, I would say, casual games that had ever been made and that it was designed to be finished in a matter of just oh, three to five hours instead of the 20 to 40 hours that had been more typical. And many, many of our hardcore players hated that. And we got actual hate letters saying, you know, it was just a terrible thing and they felt they'd been ripped off. And it was really challenging to provide all those hours of gameplay. You know, certainly a lot of our players demanded it. Fate of Atlantis, in many ways, was a different tactic You know, one of the reasons I was pushing for the multiple pathways is that it gave us a way of, you know, having our cake and eating it too. And that meant that somebody interested in just one story could play through it once and be satisfied. But the other people who would write hate letters about Loom could be satisfied by playing through every variation of the game. Und da sind wir letztendlich
1: wieder genau bei dem, was du vorhin schon anhand dieses Indikozienten beschrieben hast, nämlich. Der Spielzeit. Und dass ein so aufwendiges und mit so viel Willen zur Inszenierung gestaltetes Spiel wie Indiana Jones, dass das einen Preis hat, nämlich einen Preis, dass es halt einfach nicht so lang sein kann und nicht so ausführlich sein kann, dass das irgendwie kompensiert werden musste. Und ihre Lösung war dafür, es mehrmals durchspielbar zu machen.
0: Ich finde, das ist so aufgeräumt dadurch. Also, dass du wirklich diese drei Möglichkeiten hast. Ich finde, das hat so eine angenehme Klarheit. Du kannst dich für eins entscheiden. Ich finde, das kommt meinem Spielersein so entgegen. Dieses, ach ja, und danach mache ich das noch, und danach mache ich das noch. Das ist irgendwie ästhetisch ansprechender als Konzept, als wenn ich verschiedene Möglichkeiten wie in Last Crusade habe, wo ich dann denke, aha, die andere Seite hättest du auch noch mal ausprobieren können. Da hast du doch das und das übersprungen. Dafür habe ich das Gefühl, spiele ich das Spiel nicht noch mal. Und hier ist irgendwie der Anreiz, weil die Pfade einen Tick purer sind oder die Möglichkeiten einen tick purer sind, ist der Anreiz größer, das nochmal zu versuchen. Und wenn es nur ein PR-Gag ist, ist es ihnen auf jeden Fall gelungen.
1: Hast du es damals eigentlich mehrmals gespielt? Ach, du hast es damals gar nicht gespielt.
0: Ich habe es schon gespielt, aber nicht mit so einer großen Freude und ich glaube auch nicht ganz durch. Und damals auch, glaube ich, den Witz-Pfad, also den Schlaumeier-Pfad, weil, ne, ich bin ja schlau, das war nicht der richtige Pfad für mich. <lacht> Aber noch mal ganz kurz zu dem Ansprechen von action spielern oder von anderen Spielertypen. Wenn man sich die Werbung der damaligen Zeit anguckt, für das Spiel, zumindest in Deutschland, und auch die Packung, dann sind auf der Packung hinten drauf fünf Screenshots der deutschen Softgold-Version. Und vier davon sind von Nicht-Adventure-Sequenzen. Also da ist die Verfolgungsjagd in Monte Carlo, da ist eins dieser Maschinenrätsel, da ist der unsägliche Ballon und das unsägliche <lacht> U-Boot. Und nur eine Szene ist ansatzweise adventurehaft, nur in einer Szene sieht man Indie überhaupt. Und das ist ausgerechnet die Szene, wo er über die Lava geht, die natürlich sehr hübsch aussieht, die aber auch keine klassische Adventure-Szene ist. Das heißt also, man sieht das eigentliche Kernelement dieses Spiels, nämlich das Inventar, Schrägstrich die Verben, nur sozusagen aus Versehen in der Balance-Szene, weil sie da am Anfang noch eingeblendet sind. Ich lache mich tot.
1: Ja, das ist natürlich immer ein Mysterium für sich, die Auswahlkriterien von Screenshots auf Packungsrückseiten. Aber in diesem Fall würde ich sagen, ist das gar nicht so verkehrt, weil es einigermaßen repräsentativ ist für das, was im Spiel alles passiert. Und das ist ja zumal so im Kanon und Kontext der Adventure seiner Zeit schon insofern ein außergewöhnliches Spiel, als da echt eine Menge Abwechslung drin steckt. Wir sagten ja schon, Filmhaftigkeit ne? ist so ein Leitbild. Und deswegen ist das ein Spiel, in dem du dich prügelst, in dem es Verfolgungsjagden gibt mit Autocrashs, in dem Nazi-Labors explodieren, indem du mit einem U-Boot durch die Gegend fährst, mit Ballonnen fliegst, auf Kamelen reitest und ganz viele Dinge machst, wo immer wieder das Tempo wechselt, die Herausforderung wechselt, die Perspektive wechselt. Mal ist die Kamera in dieser klassischen Seitenperspektive der Adventure-Szenen, dann geht sie wieder nach oben in die Vogelperspektive, wenn du irgendwo fährst oder fliegst und so weiter. Und das schafft so eine ständige Abwechslung, die zu diesem Action-Abenteuer passt. Und selbst auf der Ebene des klassischen Adventures ist Indiana Jones ein Spiel das nicht sonderlich tief ist, dass in seinem Rätseldesign mit Sicherheit keine Preise absahnt und dass niemanden, glaube ich, in Erinnerung groß geblieben sein wird wegen seiner Rätsel, zumindest jetzt nicht unbedingt dem Positiven, sondern <lacht> wenn überhaupt, dann durch den Variantenreichtum. Also zum Beispiel in Tikal, einem der ersten Schauplätze, in dem man hinreist, im Dschungel, da ist die Sequenz der Rätsel, die man löst, erst, dass man so ein Dschungeltier durch den richtigen von mehreren Ausgängen scheuchen muss, indem man mit der Peitsche nach ihm schlägt. dass es so ein Beobachter und grobes Logikrätsel, also wo geht's rein, wo geht's raus? Dann kommt ein Dialogrätsel mit dem Professor Sternhardt, der da auf einer Pyramide aufpasst, und im Hintergrund ist ein Papagei, der wiederholt Begriffe, und man muss dann abwechselnd mit dem Sternhardt und diesem Papagei reden, um die richtige Lösung eines Dialogrätsels zu bekommen. Dann geht man in diese Pyramide rein und dort muss Sophia den Sternhart ablenken, während man etwas tut, und dann kommt ein klassisches Inventarrätsel, wo man einen Gegenstand anwenden muss, um ein Grab zu öffnen. Und das sind vielleicht fünf oder zehn Minuten. Spielzeit, aber da variiert schon die Anforderung ständig. Und so geht das weiter. Später kannst du dann mal zu Sophia wechseln, dann ist sie nur kurz und ohne, dass das jetzt so richtig gut genutzt wird, aber immerhin ist sie dann auch mal ein spielbarer Charakter. In Monte Carlo musst du Passanten befragen, in gibt es wie gesagt, diese Verfolgungsjagd. Es gibt so Inventarcrafting später, es gibt Dinge, wo das Spiel Wissen abfragt und dann eben dazwischen immer wieder diese Geschicklichkeitsprüfungen oder diese Kämpfe. Also ständig wechselt da die Anforderungen.
0: Ja, du hast recht, es wird nie so ganz tief, aber ganz oft achtet das Spiel drauf, dass die Rätsellösungen, auch wenn sie vielleicht einfach sind oder keine komplexen Rätselketten erfordern, Rätselketten gibt es überhaupt nicht viele in dem Spiel, dass sie sich so Indiana jones sich anfühlen. Ja? Also am Anfang, wie du es eben beschrieben hast im Dschungel, dieses Tier scheuchen, da kommt die Peitsche zum Einsatz. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Peitsche einsetzen kann. <lacht> Egal wofür. Ja, Und dann führt dieses Rätsel dazu, dass er halt über einen Abgrund kommt im Dschungel. Auch so typisches Indiana Jones-Ding. Dann ist er halt in einem Grab und dann kann er da mit, den Ornamenten an der Wand interagieren, auch so ein typisches Indiana-Jones-Ding. Es fühlt sich alles wahnsinnig indiana jones sich an. Und das Rätseldesign ordnet sich ein bisschen, finde ich, den filmischen Indiana-Jones-Momenten unter dadurch, indem es das nicht überkompliziert ist. Offenkundig ein Spiel, das sich an die breite Masse wenden soll und das einen großen Willen hat zur Inszenierung und zur Unterhaltung. Aber ich möchte hier ganz kurz, wenn das erlaubt ist, einen kleinen Exkurs machen zu der Dschungelszene. Weil ich finde die nämlich technisch so besonders. Das ist nur ein normaler Bildschirm, wo halt einfach grüner Dschungel ist, ja, einfach Gestrüpp und Bäume. Und da gibt es halt drei oder vier Ausgänge, die so ein bisschen versteckt im Unterhalt sind. Und er geht dann typischerweise, ne, wie das halt immer so ist, in einen rein und kommt beim anderen wieder raus. Aber dieser Dschungel, der hat mehrere Ebenen, wie ich sie in dem Spiel dieser Zeit entweder nicht gesehen oder nie bemerkt habe. Und die Spielfigur von Indiana Jones skaliert hier nicht nur einfach, indem sie in die Tiefe geht oder rausgeht, sondern die verschwindet zum Teil wenn sie hinter einem Baum lang geht. Und ich könnte schwören, dass es ein seltenes oder ein nie gesehenes Feature zu der Zeit. Übertreibe ich da? Also wirklich, dass es eine Ebene gibt, die die Figuren nicht ganz verdeckt, sondern nur teilweise verdeckt. Also gibt es ja keine Filtermasken zu der Zeit oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie sie das gebaut haben. ist voll interessant. Also ich bin
1: mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was du meinst, aber Monkey Island hat sowas doch auch schon.
0: Echt? Naja gut. ja, Vielleicht ist es übertrieben. <lacht> Glaube ich nicht, aber gut. Wurscht. Machen wir weiter da.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, Rätselketten gibt es in dem Spiel nicht so wahnsinnig und das hängt auch mit der Struktur des Spiels zusammen. Also abgesehen von diesen drei großen Akten ist es sehr in sich gekapselt in den Szenen. Es gibt zwar zwischendurch mal die Möglichkeit, dass Indie zwischen verschiedenen Schauplätzen hin und her reisen kann. In den allermeisten Fällen ist aber ein Schauplatz nach dem erstmaligen Besuch abgearbeitet und ein Schauplatz besteht aus ein bis fünf Szenen oder sowas, sagen wir mal. Und dann geht es weiter zum nächsten und es findet kein richtiger Übertrag statt. Also im Gegensatz zu so einem Spiel wie einem Manic Mansion oder einem Monkey Island, wo du einen größeren Schauplatz hast mit vielen Orten drinnen, in denen du dich ständig vor und zurück bewegst, ist das ja ein viel lineareres Spiel, wo du von Szene zu Szene zu Szene gehst. Und innerhalb der Szenen sind dann einigermaßen kompakte Aufgaben zu lösen, die deswegen auch nie eine relativ große Tiefe
0: erreichen. Ja, es will ein Reisespiel sein. Auch da wieder Indiana Jones treu dem Konzept. Und es zwingt dich nicht, wahnsinnig viel Sachen mitzunehmen zwischen den Orten. Obwohl, finde ich, gleich am Anfang die ersten großen Reisen hier, Tikal und die Azoren und so, da sagt das Spiel nicht klar oder gibt dir keinen Hinweis darauf, dass du sie in einer bestimmten Reihenfolge lösen musst. Und da hast du zum ersten Mal so einen Moment, den man in heutigen Spielen nicht mehr so oft hat, wo ich so denke, so, hä, okay, hier bin ich ja wohl falsch. Ich kann hier überhaupt nichts machen, habe ich irgendwas übersehen und dann reist du mal zum anderen Ort und dann denkst du, ach so, ach hier ist das Zeug, was ich in einem anderen Ort gebraucht habe. Hätten wir es ja gleich sagen können. Da hatte ich so ein paar Kleine Nervenmomente mit meinem 2019er Adventure-Spiel Ich, ja, die ich damals natürlich so nicht bemerkt habe.
1: Ja, also die Optionen sind ja jetzt nicht so vielfältig, auch wenn so ein einem Schauplatz gerade nicht weitergeht. Es ist nicht so, als ob du da ein gigantisches Netz von Möglichkeiten hättest, das sich vor dir ausspannt. Das ist schon einigermaßen überschaubar.
0: Genau. Und es gibt hier halt immer so zwei, drei Orte in dieser Phase des Spiels, zwischen denen du dann wechseln kannst, damit du halt ein bisschen Varianz hast, falls du nicht weiterkommst und das ein bisschen nach und nach gucken kannst, was du zuerst angehst. Aber eigentlich gibt es eine relativ feste Reihenfolge, was wohin führt. Und es ist auch, wie gesagt, da sehr geradlinig. Wenn man einen Pfad spielt und unterschiedliche Leute spielen den und erzählen sich hinterher, was sie erlebt haben, dann sind ihre Erlebnisse nahe identisch. Logischerweise ist ja auch ein Adventure.
1: Ja, aber nur nahe identisch, weil es auch innerhalb von diesen drei Pfaden und auch in diesen Sequenzen vorher, wo man den Dialog von Platon sucht und hinterher Zufallselemente einbaut. Also ein schönes Beispiel ist, in diesem ersten Part des Spiels, da findet Indy irgendwann einen Hinweis darauf, wo dieses Buch von Platon zu finden ist. Und es ist, Überraschung, das Barnett College, also genau dieser Ort, den wir vorhin schon im Intro beschrieben haben. Und das ist dann auch die Szene, wo man dahin zurückkehrt und sich von unten wieder nach oben durcharbeitet, auf der Suche nach diesem Buch. Und das kann aber an unterschiedlichen Stellen liegen, in Abhängigkeit davon, was der Zufallsgenerator ausgewürfelt hat. Da kriegt Indy einen Hinweis auf eine bestimmte Sammlung, die er finden soll. In meinem letzten Spiel war das zum Beispiel die Sprag Collection. Und die ist also an einem bestimmten Ort in diesem Collegegebäude untergebracht. Und das können unterschiedliche sein. Ja, das heißt, wenn du und ich das Spiel parallel spielen, kann es sein, dass wir diesen Dialog, dieses Buch, an einem anderen Ort finden in diesem Gebäude und auch an Rätsel lösen müssen, um dorthin zu kommen.
0: Das stimmt. Also wir besuchen dieselben Räume natürlich auch da wieder und rätseln uns da auch von unten nach oben hoch und machen auch beide das bescheuerte Rätsel, wo man sich den Kaugummi in die Füße kleben muss, um eine schiefe Ebene hochzukommen mit einem einzelnen Kaugummi. Ich lach mich tot, aber egal. Aber dann ist das Ziel der Begierde ist an einem anderen Ort versteckt. Das ist nett, das stimmt.
1: Ja, ich müsste in meinem Fall den Kaugummi gar nicht machen, weil in diesen Katzenraum, wo man dahin kommt, muss ich gar nicht. Ich muss in diesem Bibliotheksraum und dort das Regal aufschrauben und da finde ich dann das Buch drin.
0: Ah, genau. Ja, ich habe es im Katzenraum gefunden. Stimmt.
1: Es ist einfach schön, dass es diese Varianten gibt, und davon gibt es ja einige in dem Spiel. Es gibt zum Teil auch innerhalb von diesen Pfaden unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Eine schöne Szene ist zum Beispiel in Monte Carlo, wenn man gemeinsam mit Sophia unterwegs ist. Der Teampfad, da muss man einen Menschen namens Monsieur Trottier finden. Der hat also die erste Steinscheibe, die man braucht, die man ihm abschwatzen möchte. Und je nachdem, in welchem Pfad man ist, gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten. Aber in diesem Pfad hat Sophia die Idee, eine Seance auszurichten, weil sie weiß, dass der Trottier sehr esoterisch gläubig ist, sagen wir mal. Und dann muss Indy ihn einfach nur dazu überreden, in das nahegelegene Hotel mitzukommen, in das Hotelzimmer hoch. Und dort erwartet ihn dann Madame Sophia, das Medium, um ihm seine Zukunft vorherzusagen. Und Sophia setzt sich dann also da an den Tisch, beginnt mit Trottier zu plaudern und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was man tun kann, nämlich entweder die Lösung mit Indie, wo man das Zimmer abdunkelt und sich in ein Gespensterkostüm schmeißt, das man vorher zusammengesucht haben muss und dann als Geisterwesen auftaucht und den Trottier erschreckt. Oder du wechselst zu Sophia und dann wird das Ganze ein Dialogrätsel, so ein Wissensabfragerätsel. Dann stellt Trottier ihr nämlich Fragen über sich die Sophia ja sicher beantworten kann, weil sie keine Gedanken lesen. Ja, sie ist ja ein Medium. Und es ist auch deswegen so eine schöne Szene, weil Sophia so entrüstet ist von dieser Frage, von dieser Forderung. Ja, weil sie ist natürlich eine Scharlatanin. Ja, sie ist eine Hofstaplerin, die kann nicht Gedanken lesen und ist persönlich beleidigt davon, dass er sich erdreistet, solche Anforderungen an sie zu stellen. Und in einem ganz cleveren Bruch der vierten Wand muss man dann mit Sophia Antworten geben, die sie gar nicht wissen kann. Weil Indie nämlich vorher das Gespräch mit Trottier vor dem Hotel geführt hat und dort hat man als Spieler die ganzen Antworten gehört, also weiß dann hoffentlich die Antworten darauf. Das heißt, in gewisser Weise kann Sophia dann doch wieder Gedanken lesen, weil wir als Spieler ihr das nämlich einflößen, die richtigen Antworten.
0: Ja, super absurdes Rätsel, finde ich. Also sehr cooles Rätsel, klassisch in seiner Adventure-Logik. Total cool, dass man es auf zwei Arten lösen kann, aber ganz schönes Hirnzerbrechungsrätsel, weil es da nämlich eine dieser Szenen ist, wo man zuerst in einem anderen Ort gewesen sein muss, weil ich hatte keinen Hinweis darauf, glaube ich, dass mein Kostüm nicht vollständig war, sondern es fehlte einfach die Maske, die man in Algerien finden muss, in Algier, und dann habe ich da ewig rumgemacht, also jetzt in meinem 2019er Spiel, dachte ich so, was ist denn hier, wie geht denn das, verdammt noch eins, wieso kriegst du das denn nicht hin, und dann fehlt ihm halt ein Gegenstand. Das Spiel lässt mich aber alle anderen Sachen machen und sagt auch nicht was Falsches, es schlägt nur viel.
1: Das ist imperfekt. Die Szene an sich ist sehr plastisch und bleibt einem gut in Erinnerung. Die eigentliche Handlung und die Denkleistung, die man dafür erbringen muss, ist eher schwach und die Logik ist ein bisschen wackelig. Auch auf dem Sophia-Pfad gipfelt diese Befragung durch den Trottier dann darin, dass er sie fragt, wie viele Finger er jetzt gerade unter dem Tisch hochhält.
2: Now then, how many fingers am I holding up behind my back? What kind of stupid question is that?
5: The answer depends on pure chance.
2: Not if you're truly psychic. Don't worry, I won't cheat. How many fingers?
5: Well, all I can do is try a
2: wild guess. Three. I am very disappointed, madame. You have failed my little test.
1: Das ist eine Schätzfrage, die man auch nicht wissen kann, sondern da hast du eine 20 chance die richtige Antwort zu geben. Eins in fünf. Und das ist reines Glück. Ja, also wenn du da die falsche Antwort gibst, dann bricht Trottier die Sitzung ab und verabschiedet sich und Indy muss ihn vor dem Hotel wieder einfangen. Also super lästig. Und dass hier letztendlich Glück darüber entscheidet, ob das gelingt oder nicht, ist sehr, sehr schwach als Design.
0: Ja, also das ist richtig ärgerlich. Zumal ich war ja an dieser Szene an der Maske gescheitert, also auf dem Indie-Fahrt schon gescheitert und habe mich dann sehr geärgert, dass dann auf dem Sophia-Fahrt, als ich das lösen wollte, dass das dann auch nicht ging, obwohl ich der Meinung war, ich hätte alles richtig gemacht. Naja, Kinkerlitzchen ist hier so ein bisschen so ein Tiefpunkt im Design, finde ich. Obwohl aber, wie gesagt, die Szene rein filmisch in sich memorabel, cooles Setting, es arbeitet mit beiden Figuren. Ich finde so auf der Meta-Ebene ist hier alles richtig gemacht, nur das eigentliche Rätseldesign ist mau.
1: Ja, und das zieht sich aber durch das ganze Spiel. Das hat immer wieder sehr, sehr starke Elemente der Inszenierung oder gute visuelle Ideen. Eine der die tollsten Sachen, die ich das erste Mal in einem Spiel in Fate of Atlantis gesehen habe, ist auch wieder eine visuelle Geschichte, nämlich wenn man in Algerien durch die Wüste zu einer Ausgrabungsstätte gereist ist, wo die Deutschen irgendwas ausgegraben haben. Die, es verweist diese Ausgrabungsstätte, bis auf den Actionpfad, da ist noch eine einsame Wache dort, aber ansonsten ist da keiner mehr und man kann dann hinuntergehen in dieses Ausgrabungsloch, in diese Höhle, da wo gearbeitet drin wurde, da wurde eine unterirdische Ruine freigelegt und dann gehst du dort hinein und dann ist ist es da logischerweise stockdunkel. Der ganze Bildschirm ist schwarz bis auf einen kleinen Ausschnitt im Hintergrund, wo taghell dann da das Licht reinleuchtet von dem Eingang, wo man gerade reingegangen ist. Aber Indy stark da im Dunkeln rum und in einer Szene, wie man sie ähnlich auch schon in anderen Spielen gesehen hat, ich glaube in Zack McGregor ist auch eine ähnliche drin, kannst du mit dem Mauszeiger dann über das Bild fahren und die Hotspots immer noch erkennen. Dann sind da halt so Fragezeichen beziehungsweise in diesem Spiel gibt Indy dann immer eine Interpretation ab, was für ein Gegenstand das sein könnte auf Basis von Befühlen. Also da sagt er dann sowas wie, hm, ja, also das ist so ein holzartiges Ding, es könnte ein Speer sein oder so und dann steht auch in der beschreibung spear fragezeichen ja, weil du halt nicht weißt was es ist oder ein anderes ding da sagt in den namen also entweder ist es ein schlauch oder eine schlafende schlange ja und dann steht da in der textzeile schlafende schlange fragezeichen also solange es da nicht hell ist weißt du nicht recht was du da tun musst und die aufgabe die erste ist natürlich auch erstmal einen generator zu finden und anzuwerfen damit da licht entsteht aber bevor du dieses rätsel gelöst hast beschäftigst du dich eine weile damit diesen dunklen raum abzusuchen und was jetzt hier passiert ist, dass dieser dunkle Raum langsam, langsam über einen Verlauf von einer Minute oder zwei etwas heller wird, weil sich Indies Augen an die Dunkelheit gewöhnen und er deswegen in der Lage ist, schemenhaft trotzdem was zu erkennen. Und Gunnar, das ist der Hammer. Ich kann nicht in Worte fassen, wie geil diese Idee ist.
0: Ja, ich bin leider deiner Meinung. Ich finde das eine so coole Szene. Ich finde das so eine coole Idee. Und auch das es sind so Kleinigkeiten, dass das Spiel zwei Namen für einen Hotspot hat. Einmal im Dunkeln und einmal im Hellen. Wir hatten ja nichts damals. Ja, Man ist ja mit so kleinen Ideen schon zufrieden, aber es ist so eine schöne kleine Idee, die so stark dieses Gefühl der Verlorenheit in der Dunkelheit symbolisiert. Und dann dieses leichte Hellerwerden, ganz einfach mit so einem Farbwechsel, ja, wie das die Spiele natürlich damals beherrscht haben. Aber dass es sich halt wirklich so anfühlt, weil du merkst, am Anfang gar nicht. Denkst du, huch, ah, aha, aha, so, als wären es wirklich deine eigenen Augen, die sich daran gewöhnt haben. Das ist ganz toll.
1: Das finde das Spiel dann selber offensichtlich auch toll, weil das wiederholt ist nochmal später in Atlantis.
0: <lacht> ja, genau. Aber
1: es ist trotzdem ein schöner Effekt. Aber das, was du dann eigentlich machst in dieser Ausgrabungsstätte, also die Rätsel die du da lösen musst, das ist nicht der Rede wert. Das sind trivialste und einfachste Rätsel, die erfordern, dass du halt schnell die richtigen Gegenstände zusammensuchst und kombinierst. Also das ist genauso schnell gegessen wie vergessen, aber darum geht's dem Spiel auch nicht, ja? Also es ist sichtlich bemüht, seine Geschichte voranzutreiben, die Handlung am Laufen zu halten und dich da möglichst wenig auszubremsen dabei.
0: Und das ist ja auch grundsätzlich gelungen. Und das ist ja auch das, was einem in Erinnerung bleibt. Das ist aber auch das, finde ich, warum bei mir die Diskrepanz zwischen der Erinnerung meiner ersten Spieldurchgänge und jetzt doch ein bisschen eine Geschichte der leichten Enttäuschung war weil ich habe diese ganzen bombastischen Szenen in meinem Kopf. ja, Wie geil das war, was du alles gemacht hast. Und boah, ich wusste auch noch genau diese Szene, wo es dann heller wird und so. Und jetzt in der Spielsituation achtet man ja dann doch mehr auf die Rätsel. Die vergisst man dann ja so ein bisschen in der Erinnerung. Und dann war es alles so ein bisschen Mauer, als ich das glorifiziert in meiner Erinnerung hatte. Aber das ist jetzt ja auch nicht so selten so.
1: Nee, ich bin da schon bei dir. Also das Spiel ordnet diesem Fortschritt und auch diese um, Aufteilung doch einige Dinge unter. Dadurch, dass es dann da halt in die Breite geht mit den drei Wegen, wird es dann aber inhaltlich teilweise dünn, was die Qualität der Rätsel angeht oder auch schlicht die Ausgestaltung von den Schauplätzen. Das wechselt ja sehr häufig der Ort, an dem man ist. Ne? Du sagtest schon Reisespiel, also da gibt es ziemlich viele Szenen und es gibt auch diese typischen scrollenden Hintergründe, wo man dann eine Weite nach links oder rechts laufen kann. Es geht auch häufig in die Tiefe. Also es ist auch ein Spiel, das sehr mit Tiefe arbeitet, mit der Tiefe des Raumes, aber da ist häufig nichts drin. Also in Algerien zum Beispiel, wenn du da auf dieser Marktszene ankommst, auf dem Rätselpfad, das ist so ein typischer, ne, so ein innenstädtischer Markt mit Gebäuden und raushängenden Teppichen, Töpfen, herumlaufenden Zivilisten, scrollt sogar, aber da ist nichts los. Da gibt's als Hotspots die Ausgänge und einen Bettler, der da rumsitzt und ein Schild. Und eine Gruppe Zivilisten. Und das war's. Also drei Hotspots im Prinzip auf dieser riesigen scrollenden Szene und sonst nichts. In einem modernen Spiel würdest du zugeschissen mit Hotspots. Da würde zu jedem identifizierbaren Gegenstand irgendein witziger Kommentar des Protagonisten kommen. Aber hier gehst du teilweise durch ganze Szenen durch, in denen du einfach nichts tust.
0: Ja, das genügt sich selber mit den Szenen und man muss bedenken, das ist, glaube ich, den Faden geschuldet, weil in dem Teamfahrt passiert ja hier eine ganze Menge vergleichsweise. Ja, das stimmt. Und da sieht man die Schwäche des Pfadkonzeptes. Für diesen Ort hat das nicht so viel Verwendung gehabt in dem Pfad. Dadurch wird der Pfad an der Stelle schwächer, weil der Ort ist offenkundig an anderer Stelle anders eingesetzt und sie brauchten hier einfach eine Varianz und haben diese Varianz geschaffen, indem sie hier einfach weniger gemacht haben.
1: Ja, aber wo du gerade schon sagst, in Teamfahrt ist da mehr los, da findet dann an diesem Schauplatz sogar eines der Highlight-Rätsel des Spiels statt, weil es hat dann doch seine Höhepunkte und in diesem Fall ist das die Messerwerfeszene mit Sophia. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber beschreib sie gerne nochmal für alle.
1: Okay, da ist da mehr los auf diesem Marktplatz. Unter anderem hat er einen Messerwerfer, also seine Zielscheibe aufgebaut und der jongliert gerade mit Messern und um ihn herum steht eine Menschentraube, die ihm da begeistert zuguckt. Und wenn man den kurz anspricht, dann erzählt er auch, seine Fähigkeit ist eigentlich so, auf einen Menschen zu werfen, ne, aber er hat leider keinen Freiwilligen. Ne, er möchte gerne einen Freiwilligen aus dem Publikum. Und dann wendet sich Indie an Sophia und sagt, Sophia, der Mann sucht einen Freiwilligen. Wie wär's denn? Ne? <lacht> und sie dann so naja, das können wir ja mal kurz anhören, wie sie
2: reagiert. Also
1: sehr unkooperativ. Aus unverständlichen Gründen möchte sie sich nicht an dieses Brett stellen und mit Messern beworfen werden. Es geht aber hier irgendwie nicht weiter. Ne? Also irgendwas muss man tun, um Sophia zu überreden, dass sie sich. Zur Verfügung stellt, diesen Messerwerfer. Und genau, was ist die Lösung von dieser Aufgabe?
0: Das ist, <lacht> das ist so fies. Also erstmal fängt es an wie ein Dialogrätsel, als müsstest du sie überzeugen, dass sie da sich der Frage ein bisschen öffnet. Und dann sagt er, guckt sich doch mal an und so. Und dann geht sie da ein bisschen näher ran. Und wenn sie dann nah genug dran ist, also ein bisschen näher rangegangen ist, dann schubst du sie einfach. Dann ist sie sozusagen vorgetreten und dann steht sie da an der Scheibe und er wirft auf sie und zum Glück bringt er sie nicht um. Ich habe gedacht, ist das ein ganz kleines bisschen frauenfeindlich, dass die Frau dann ja, genau. so ein bisschen mit Gewalt in so eine Dekorolle getrieben wird, aber naja, meine, Indiana Jones.
1: Ja, Dazu kommen wir gleich noch, aber das ist der beste Einsatz des Push-Befehls in einem LucasArts-Adventure. Die haben ja immer die gleichen Verben da unten mit geben und nehmen und bewegen und benutzen und so weiter. Und da gibt es eben auch Push als Befehl und der ist überwiegend dafür da, um irgendwas durch die Gegend zu schieben, also eine Kiste oder einen Schrank oder sonst irgendwas. Und dass man ihn hier nutzt, um jemanden zu schubsen, Sophia zu schubsen, ist so ein hübscher Twist für diesen spezifischen Befehl, dass ich es allein deswegen schon genial finde.
0: Ja, das ist eine sensationelle Idee und auch eine sehr bildhafte Szene, weil man sieht es richtig, ne, er schubst sie dann richtig, also in der Pixelgrafik mit den kleinen Figuren, aber sehr deutlich und damit ist die Szene auf eine sehr abgefahrene Art gelöst. So, Es ist auf jeden Fall ein memorabler Moment und sie kriegt dann hinterher ein Messer geschenkt, also eins der Messer des Messerwerfers und damit hat man ein Objekt dadurch gekriegt.
1: Wie gesagt, das hat zu seiner Höhen und Tiefen der allergrößte Teil der Rätsel ist nicht der Rede wert, aber dann gibt es immer mal wieder welche, die doch im Gedächtnis bleiben und das steht, glaube ich, an erster Stelle. Aber wo wir gerade schon über Sophia gesprochen haben, Gunnar, was hältst du denn eigentlich von Sophia?
0: Ich habe ein bisschen grundlegende Schwierigkeiten mit diesen Indie-Frauenfiguren. Ich habe mir jetzt letztens nochmal die ersten beiden Filme angeguckt und im ersten Film, der ja als Vorbild, zumindest als stilistisches Vorbild hier für dieses Spiel diente, ist die Frau noch einigermaßen selbstbewusst und hat ihre eigene Rolle und hat eine gewisse Stärke als Figur. Indie ist ihr trotzdem stark überlegen und es gibt, wie in jedem Film von Harrison Ford, gibt es immer so eine Art gezwungene Kussszene, wo er es also einfach macht, weil er halt der Harrison Ford ist das ist immer so ein bisschen mühsam. Und im zweiten Film nimmt das ganz schön überhand, finde ich. Und da ist es auch ein bisschen unangenehm. Da ist die Frauenfigur sehr dekorativ und sehr klischeehaft und so. Und hier lehnt sich die Sophia Hepgood eher an den ersten Teil an, finde ich. An die Marion Ravenwood, ja. An die Marion Ravenwood, genau. Und auch mit Absicht, der Designer, es ist kein Zufall. Und ich finde sie die meiste Zeit ganz angenehm. Die gibt halt freche Antworten und ist in manchen Szenen auch eine Hilfe. Und sie hat diesen absurden eigenen Twist, ja, dass sie halt ein Medium ist und mit Nur Absal, dem atlantischen Gott da, kommunizieren kann, so eine übernatürliche Komponente. Ich finde, die funktioniert ganz gut da drin. Und Das macht ja auch am meisten Spaß mit ihrem Spiel, ja, haben wir ja schon gesagt, der Teamfahrt ist bei Weitem der Beste.
1: Ja, er ist sogar notwendig, glaube ich, für diese gesamte Sophia-Geschichte, für diesen Handlungsstrang, weil das ein sehr traditioneller Aufbau ist. Also Indy und sie raufen sich gezwungenermaßen zusammen. Die können sich nicht sonderlich leiden, die sind sich nicht grün, aber sie müssen nun halt mal kooperieren. Und in diesem gesamten Mittelteil durch die gemeinsame Zusammenarbeit entsteht eine Wertschätzung. Und das entlädt sich im letzten Teil in Atlantis, wenn man sie dann aus dem Gefängnis befreit hat, weil sie da zwischenzeitlich gefangen genommen wurde, in einem Tatsächlich romantischen Einlösung von diesem Versprechen, da küssen sich die beiden dann. Und das entwickelt sich organisch und einigermaßen nachvollziehbar nur in dem Teampfad, denn in dem anderen Pfad, also in Actionpfad ist sie nur teilweise da als Begleiterin, das geht noch einigermaßen, aber im Rätselpfad ist sie in diesem Mittelteil komplett abwesend. Das heißt, da lernst du sie am Anfang kennen, da ist dieses ganze Gekappel, dann ist sie weg, dann findest du sie in Atlantis wieder und hey, Romantikus. Und das macht keinen Sinn, ja, das passt hinten und vorne nicht. Und dementsprechend ist es so eine sehr zackige Ecke drin in dieser ganzen Sophia-Erzählung, wenn man den falschen Pfad spielt und das, glaube ich, wie gesagt, trägt auch dazu bei, dass der insgesamt am wenigsten befriedigend ist.
0: Ja, das ist richtig. So bin jetzt ganz hübsch. Ich war so fasziniert von diesem romantischen Ende. Dann umarmen sie sich ja, oder indiziert sie an sich, diese kleinen Pixelfiguren, ja, da gibt es keine Großaufnahme von. Und dann kickt sie hinten so den Fuß weg in dieser Umarmung, so wie das halt in Filmen so oft ist. Ja? Sie schmiegt sich so an und dann wird sie so ein bisschen halb hochgehoben und dann schlägt sie hinten mit dem Fuß so hoch. Wie so eine typische Filmbewegung. Und ich fand das so faszinierend, dass das Spiel dafür eine extra Animation hatte, dass ich das sogar nur auf Noah Dean gefragt habe danach. Und dann hat der dabei die hübsche Geschichte erzählt, dass eine der Angestellten von LucasArts, die Sue... Die
1: Pressesprecherin.
0: Die Pressesprecherin, genau. Dass die das Vorbild war, nicht direkt für die Figur und auch nicht direkt für das Aussehen, sondern für die Haare der Figur. Und dass dieser Haarschwung, den sie auch immer macht, wenn sie in eine Szene kommt, dass das nach der Sue modelliert ist.
1: Weißt du, wer das Vorbild, das dann Double für Sophia ist? Nee. Dann greife ich mal kurz vor und sage, dass... Wenn man The Last Crusade, das Vorgängerspiel und dieses hier nebeneinander legt, dann ist das allein visuell schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Natürlich hat sie die Technik weiterentwickelt, die grafischen Fähigkeiten, aber vor allem sehen die Charaktere auch völlig anders aus. Also wo der Indie in The Last Crusade noch ein ziemlicher Pixelhaufen ist, ist das hier schon deutlich besser inszeniert und auch besser animiert und das liegt daran, dass sie Rotoskopie eingesetzt haben in diesem Spiel. Ich war überrascht, dass ich das gehört habe. Ich hätte es nicht gedacht. Für mich ist Rotoskopie verbunden mit super flüssigen Actionbewegungen wie in Prince of Persia oder ein Flashback oder sowas. Aber hier wurden auch schon Personen abgefilmt und die wurden dann in den Computer übertragen, um bessere Bewegungen zu haben, wie zum Beispiel auch in dieser Kussszene. Und die beiden, die sich da küssen, das sind die Colette Michon, die die leitende Animatorin ist von dem Spiel und dann während der Entwicklung auch sogar die Chefin der Grafikabteilung von LucasArts wird. Und der Steve Purcell, also der ist derjenige, der den Indie gespielt hat. Das ist berühmterweise der Schöpfer von Simon Max und einer der wichtigsten Grafiker bei LucasArts. Und die sind zu diesem Zeitpunkt ein Paar und werden dann später auch heiraten. Ist das nicht schön? Ja, das ist tatsächlich schön. Das heißt, dieser Kuss kam vermutlich von Herzen.
0: Ja, so eine schöne Szene. Aber ehe wir woanders hingehen und möglicherweise Algerien verlassen, muss an dieser Stelle geredet werden darüber, wie schlimm das Ballonfliegen ist. Eine der Zwischensequenzen hier oder eine der Geschicklichkeitssequenzen ist hier, dass man, nachdem diese Messerwerfszene kommt, dass man die Stadt verlassen muss, Algier verlassen muss und in die Wüste reiten muss. Man hat da gehört, dass die Nazis ihr Camp haben und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann da mit Kamelen hin oder mit einem Ballon, je nachdem, welchem Fahrt man ist. Und wenn man mit dem Ballon fliegt, dann fliegt man über so eine Karte, also Draufsicht und so. Und der Ballon hat als Steuerungsmöglichkeit Vent Hydrogen und Drop Ballast, also Wasserstoff ablassen oder Ballast abwerfen. Also je nachdem fliegt er halt dann hoch oder runter. Und beim Hochfliegen dreht er sich mit dem Uhrzeigersinn und beim Runterfliegen dreht er sich gegen den Uhrzeigersinn. Und man hat nur diese beiden Möglichkeiten. Sinken und gegen den Uhrzeigersinn oder steigen und mit dem Uhrzeigersinn. Und damit muss man über die Karte navigieren. Und ich bin dazu blöd für. Mein Hirn ist dafür nicht gebaut. Das hat mich Stunden und Stunden gekostet, relativ lange und ich weiß noch ganz genau, das zweite Mal in meinem Leben, dass ich in D4 gespielt habe, war um 2002 rum. Da gab es nämlich eine discount -VM variante für das Sony Ericsson P800, ein ganz frühes Smartphone mit so einer Tastatur und so einem Stift, wo man da drauf rummachen konnte. Und dann habe ich mir da die ganzen LucasArts Adventure drauf geladen, im Wesentlichen, weil ich konnte. <lacht> ja, also ist natürlich nicht eine Riesenfreude, das auf einem kleinen Screen zu spielen, aber ey, Alter, hier, guck mal mein Smartphone, ja, 2002 oder 2004 oder wann das war. Guck mal, was ich habe und ihr nicht, ne, so ganz toll. Und dann habe ich darauf tatsächlich nochmal Indie komplett durchgespielt. Und dann war ich in dieser Szene, in der Wüste, auf dem Teampfad mit dem Ballon und ich konnte das nicht lösen und musste dann sehr schmachvoll in der Redaktion GameStar das Handy der Petra Schmitz geben, die das dann für mich gelöst hat, diese Szene. Und erst dann habe ich es wieder und konnte weiterspielen. Es war so schmachvoll. Ach, schlimm war das, Christian, schlimm.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was für eine Demütigung. Aber ich kann dir da nur zustimmen, das ist keine sonderlich spaßige Szene und sie ist quatschig zu steuern, wie aber grundsätzlich alle Geschicklichkeitseinlagen in diesem Spiel nicht gut gelungen sind. Ob das jetzt die dumme Verfolgungsjagd ist oder diese Kamelgeschichte oder auch die Actionkämpfe, die ja aus dem Indiana Jones and the Last Crusade stammen, die nominell zwar irgendwie variantenreich sein könnten, weil du kannst einen hohen, einen mittleren, einen tiefen Schlag setzen, kannst oben, Mitte und unten blocken und vor und zurückweichen und eigentlich wäre das nominell so ein abtasten des Gegners vor, zurückweichen, eine Lücke in der Deckung abwarten, dann den richtigen Schlag platzieren, dann die Fäuste wieder hoch und so weiter. In der Praxis ist es aber ein reines Draufgekloppe auf den Kopf im Dauerfeuer. Es gibt eine starke Leiste, also je länger du wartest, desto mehr Schwung hat dein Schlag. Deswegen ist es nominell besser, gut getimed zuzuschlagen und richtig viel Schaden anzurichten, als dauernd drauf zu kloppen. Es macht aber alles keinen Unterschied in der Praxis. Du kannst dir auch so niederprügeln. Und es gibt sogar für die Leute, die auf die indie verzichten wollen, die man durchs Kämpfen bekommen kann und die lieber die Kämpfe vermeiden wollen, eine Cheat-Taste, die Null-Taste auf dem Ziffernblock. Und damit führt Indie dann einen Schlag aus, der die sofort schlafen legt, die Gegner. Also nichts davon macht irgendwie Spaß oder Freude.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es ist nur um Screenshots auf der Packung zu haben und diesen filmhaften Wechsel der Kameraperspektiven und der Schauplätze damit herbeizuführen. Ey, das unsägliche U-Boot am Ende noch, ja, bis man das da in nach Adantis reingesteuert hat. Die funktionieren alle nicht besonders gut. Das ist ja auch eine Adventure-Engine, in die diese Sachen per Hack reingekommen sind. Das ist keine Engine, um Geschicklichkeitssachen darzustellen. Hal Barwood hat mal gesagt in einem Interview, dass sie Scripting Language dafür gar keine Möglichkeiten hätte und er aber versucht hat, dieses Skriptsystem dazu zu bringen, zum Beispiel für das Kamelrennen so ganz lange Befehlsketten zu bauen und er meinte dann, naja, die anderen waren alle so ein bisschen peinlich berührt, weil ich da Action-Elemente hinzugefügt habe. Das war so wie im Restaurant mit der falschen Gabel essen. <lacht> Was sehr hübsch war als Beschreibung.
1: Ja, aber das gibt's ja alles im Vorgänger auch schon. The Last Crusade hatte auch schon die Kämpfe, das hatte auch schon diese Flugzeug-Action-Szene. Also das haben sie vorher schon auch probiert. Das ist jetzt nicht so, als ob das alles revolutionär neu wäre. Sie haben hier halt nur ein bisschen mehr Varianten hinzugefügt und es ist ihnen auch nicht besser gelungen, das umzusetzen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es Fremdkörper sind. Es sind glücklicherweise aber auch Passagen, die nur sehr kurz sind. Das dauert in der Regel meistens nicht mal eine Minute, bis zum Beispiel die Ballonfahrt schon wieder vorbei ist. Und deswegen trägt es halt zu diesem filmhaften diesem Wechsel. Und dem ordnet sich alles unter. Und das sieht man, um nochmal auf die visuelle Ebene zu kommen, den Spiel auch an allen Stellen an. Zum Beispiel bei den Animationen. Das war, wenn ich mich nicht irre, das erste Spiel bei LucasArts, wo sie unterteilt haben, das Grafikteam in Animatoren und Hintergrundgrafiker. Das heißt also, es gab eine kleinere Gruppe von Animatoren unter, wie gesagt, der Leitung von der Colette Michon, die sich nur darum gekümmert hat, Figuren zu animieren. Und das merkt man in dem Spiel. Das ist jetzt nicht so, als ob da an jeder Stelle irgendwelche spezifischen flüssigen Animationen drin wären. Es gibt immer noch häufig genug die Szene, wo Indie einfach nur den Arm ausstreckt, um irgendwas zu nehmen oder zu tun. Aber zum Beispiel gibt es Körpersprache, die ganz geschickt eingesetzt ist, auf kleinem Niveau. Wenn man zum Beispiel in Island in dieser Höhle ist und mit dem dortigen Forscher spricht, der da gerade was ausgräbt, dem etwas spinnerten Herrn Heimdall, dann erzählt der, dass die Griechen in der Antike hier tausende von Meilen hoch gesegelt wären und dann hätten sie eine in Nebel gehüllte Insel entdeckt, aber sie haben sie nicht betreten. Aus Angst vor dem Nebel nach der langen Reise? Nee, Unfug. Was glauben Sie, Dr. Jones, was hat die Griechen abgeschreckt? Ich sag's Ihnen, es war ein Kraftfeld, das hier von Außerirdischen errichtet wurde order. Und nachdem er das gesagt hat, im Hintergrund steht Sophia und die verschränkt demonstrativ die Arme und lehnt sich leicht zurück und Indy nimmt den Hut hoch und kratzt sich am Kopf und das ist die Reaktion. Ne? Auf einer visuellen Ebene, damit ist alles gesagt. Und solche Kleinigkeiten hat das Spiel ganz oft. Wenn Sophia zauer ist, dann dreht sie sich demonstrativ weg und verschränkt auch wieder die Arme. Wenn Sophia Indy die Zukunft vorhersagen will und sagt, schau mir jetzt in die Augen, dann weicht er zurück. Und generell ist auch in längeren Dialogszenen immer Bewegung drin. Wenn Indy zum Beispiel den Dialog von Platon gefunden hat und kommt wieder zurück in sein Büro, wo Sophia wartet, dann reden sie eine Weile miteinander. Und was bedeutet der Fund jetzt? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Und dabei bewegen sie sich die ganze Zeit durch das Büro, laufen vor und zurück. In Abhängigkeit davon, wie die Konstellation zwischen den beiden ist und was sie gerade besprechen, ändert sich auch ihre Position im Raum. Und ich glaube, das fällt einem gar nicht so richtig auf, wenn man das einfach nur so wegspielt. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Das stammt von dem Hal Barwood, der in jeder Element im Spiel Spiel immer den Willen hatte, hier eine filmhafte Inszenierung reinzubringen. Und das heißt vor allen Dingen ganz oft Bewegung, Bewegung, Bewegung.
0: Wie heißt der Typ nochmal, den Sie auf den Azoren treffen? Der Costa. Genau, der Costa. Den treffen Sie ja da und der lässt Sie nicht rein in sein Haus. Da stehen sie an der Tür und der steckt nur den Kopf raus. Und dann sprechen die ja am Anfang mit dem, während er nur den Kopf rausstreckt. Was das, alleine das für eine cool animierte Szene ist, dass der den Kopf da rausstreckt, der bewegt ihn so ein bisschen, der hat so einen langen Rauschebart, der dann nach vorne und nach hinten schweift, die Augen rollen, der hat so einen Mund mit so einem einzelnen Zahn drin. <lacht> Auf ganz wenig Raum wurde da total viel mit der Animation gemacht, um diese Szene ganz plastisch wiederzugeben, obwohl es einfach nur auch eine Standard Dialogszene ist, aber halt nicht einfach die Figur daneben gestellt der kommt ja später noch raus, sondern eine besondere Spannung erzeugt dadurch, dass von dem einen nur der Kopf zu sehen ist und der aber dadurch durch diesen Bart und so besonders aufgeladen ist oder animiert ist schon ganz schön cool das ist
1: wirklich cool, du sagst das gerade so nebenbei, der kommt dann nachher noch raus. Was passiert ist, dass wenn Indy mit ihm spricht, dann steckt er seinen Kopf raus, dann kannst du wechseln, Sophia sagt, okay, jetzt probiere ich das mal, dann klopft sie und spricht mit ihm und er geht sofort heraus, um mit ihr zu sprechen. Das zeigt schon die veränderte Gesprächskonstellation, ja? Also sie hat seine volle Aufmerksamkeit, der alte Chauvinist. Aber das findet sich an so vielen Stellen in dem Spiel. Wenn du ankommst auf diesen Azoren, das ist eigentlich ein ziemlicher Wegwerfschauplatz. Hier findet nur der Dialog mit Costa statt und sonst nichts. Und diese Szene wird eingeleitet mit einem Blick über die Stadt von oben herab von der Kamera, im Hintergrund das Meer. Und dort kommt ein Wasserflugzeug angeflogen und landet da im Hintergrund. Dann schwenkt die Kamera nach links. Die Szene scrollt. Auf einmal sehen wir eine Straße, auf der ein Auto ankommt, ein Taxi. Und da steigen Indy und Sophia aus. Die gehen noch weiter in den Vordergrund eine Treppe hoch und stehen dann vorne im Bild an der Tür von Costa. Das heißt, wir haben in diesem einen Kameraschwenk erstens einen Zeitsprung von der Ankunft mit dem Wasserflugzeug direkt zur Ankunft an dem Haus und auch eine Bewegung aus der Tiefe des Raumes heraus in den Vordergrund, wo dann die eigentliche Spielhandlung stattfindet. Und das ist Film. Das siehst du in Adventures zu dieser Zeit sonst
0: nicht. Genau, das hätte jetzt einfach eine Szene aus dem Film sein können, wenn das ganz real gefilmt ist, ist ist es ein Establishing Shot, wie man das nennt, also wo halt wirklich die ganze Szene, ohne dass irgendwas gesagt werden muss, sofort klar ist, was hier passiert und dass ein Schauplatzwechsel ist und wo man jetzt ist und hinterher stehen die Figuren auch wirklich da, wo sie hingehören, nämlich in voller Größe im Vordergrund. Ganz super.
1: Ja, und das Spiel ist da auch vergleichsweise verschwenderisch mit dieser Inszenierung, weil, wie gesagt, wir haben limitierten Diskettenplatz und später haben auch Beteiligte an dem Prozess erzählt, dass sie zum Beispiel Animationen teilweise wieder eindampfen mussten, weil halt einfach nicht genügend Speicherplatz da war. Aber für Hintergründe hat das Spiel echt viel Platz, ja? weil, wie gesagt, diese Azoren, ein ziemlich breiter Schauplatz, in dem aber eigentlich die Handlung, dieses Gespräch nur in einem Fünftel oder so des Bildausschnitts stattfindet und sonst gar nichts. Und der falls Justin hat ja auch im Gespräch mit dir die Geschichte erzählt, wie er und der Herr Barwood über eine Szene gestritten haben, wo Indy und Sophia miteinander reden sollten. Und der Barwood sagte, wenn das jetzt ein Film wäre, dann würden die nicht neben der Kamera herlaufen, so von links nach rechts, sondern sich auf die Kamera zubewegen, weil für den Zuschauer dann der Eindruck entsteht, dass er Teil dieses Gesprächs ist. Und dann sagte der Falstin, ja, schön und gut, aber das können wir nicht machen, das gibt unsere Engine nicht her, wir können nicht aus der Tiefe des Raumes nahe Leute an die Kamera rangehen lassen, müssten wir extra bauen, wir können nur von der Seite bewegen. Und dann haben sie das wieder verworfen. Dementsprechend ist so eine Szene nicht im Spiel drin. Aber der barbot hat offensichtlich doch an einige Stellen durchgesetzt, dass Szenen mit bestimmten Blickwinkeln ins Spiel eingebaut werden, obwohl sie keinen tieferen Sinn haben. Das beste Beispiel für mich ist, ganz am Ende des Spiels in Atlantis, wo Indy und Sophia den Mittel dieser Stadt erreichen, die ja in konzentrischen Kreisen aufgebaut ist, also die Narbe sozusagen. Und da gibt es eine Szene, wo die Kamera sich nach oben setzt und du siehst diesen Mittelpunkt von Atlantis als einen tiefen Schacht, wo unten Lava brodelt und oben drüber führen Stege. Und Indy und Sophia laufen als winzige Figuren einen dieser Stege in die Mitte in die Narbe und dann etwas tiefer einen anderen Steg wieder zurück. Und das ist nur eine Übergangsszene. Hier passiert keine Spielhandlung, sondern sie laufen einfach nur. Das heißt, es ist ein, wie du sagst, ein Establishing Shot. Der soll einfach nur zeigen, dass wir jetzt hier in der Mitte sind und diese Größenverhältnisse von diesem Ort, ja dass diese winzigen Figuren über der Lava, da über diese schmalen, fragilen Stege laufen. Und es geht ja später auch noch kaputt, ja wenn Atlantis dann zusammenfällt.
0: Genau, sie nutzen den ja nochmal den Schauplatz für die Zerstörung von Atlantis hinterher.
1: Genau, es geht nur darum, die Kamera anders zu setzen, um ein Gefühl für den Ort zu bekommen.
0: Ja, genau. Das macht das Spiel so abwechslungsreich oder auch gefühlt filmhaft, weil es damit so viel macht. Das U-Boot, das in so einem Querschnitt erscheint, wie oft die Figuren die Größe wechseln, wie oft die Kamera rausfährt und die Figuren kleiner macht. Große Teile von Atlantis spielen ja in diesem Labyrinth, wo man von oben drauf schaut, wo es sich wirklich so ein bisschen anfühlt wie so ein Actionspiel, weil man da langläuft und den Nazis ausweicht. Das ist in der Tat sehr besonders und ich finde ja immer, dass sich in der Erinnerung immer dann Sachen gut verfestigen, wenn das Spiel eine bestimmte Ambition zeigt oder einen bestimmten Willen irgendwas zu tun, selbst wenn es die Ambition gar nicht immer einlöst, dass aber trotzdem das einem immer gut im Gedächtnis bleibt. Und hier ist ja die Ambition, sehr filmhaft zu sein, zum ganz großen Teil eingelöst und das ist das, was in der Erinnerung am meisten bleibt, viel mehr als die Rätsel.
1: Würde ich auch so sehen. Vor allen Dingen auch in der Verbindung mit der Musik. Das ist ja eine Ära, wo wir auf der Ebene der Soundeffekte noch nicht so weit sind. Es gibt auch keine Sound Samples in dem Spiel, sondern das ist Adlib-Sound und eben auch Adlib- oder MIDI-Musik. Das heißt, es ist alles ein bisschen quäkelig, es sei denn, man hat eine gute MIDI-Karte. Und das ist sehr, sehr schade, weil die musikalische Inszenierung, die wirkt auch schon auf Soundblaster oder Adlib super, aber die ist phänomenal, weil sie dieses orchestrale Thema der Filme aufnimmt, als eines der Themen, die auch immer wieder in die Musik eingebunden werden, daraus Varianten macht und es aber anreichert mit anderen Themen. Es gibt ein Thema für Atlantis, es gibt ein Thema für die Nazis, für den Kerner, ein eigenständiges musikalisches Thema, das immer wieder eingewoben wird. Das Spiel benutzt dieses iMuse-System von Lukas Arzt, das es erlaubt, auch fließende Übergänge zwischen Stücken herzustellen, die reagieren auf das, was gerade im Spiel passiert. Und die Soundinszenierung, die musikalische Inszenierung ist phänomenal und trägt so viel auch bei zu der Wirkung von dem Spiel. Ich könnte dir gar nicht sagen, was meine Lieblingsbeispiele sind von den Musiken, weil so viele schöne sind. Aber ich habe uns zumindest mal ein Beispiel rausgesucht. Das Musikstück läuft während der Autoverfolgungsjagd in Monte Carlo, also ein Action-Thema. Und das ist eine leichte Variante von dem Nazi-Thema, also von dem Imperialen Marsch sozusagen von Fate of Atlantis. Und ich habe es als eine Collage zusammengeschnitten. Wir hören jetzt als erstes die Soundblaster-Variante, so wie ich das auch damals gespielt habe. Dann hören wir eine MIDI-Version, eine auch von der Community etwas nachbearbeitete, weil dankenswerterweise sich auch viele Leute damit beschäftigt haben, die Musik dann nochmal aufzubereiten von diesem Spiel. Und das dritte ist eine ebenfalls von jemand erstellte orchestrale Fassung von diesem Thema. Das heißt, wir gehen jetzt also im Prinzip durch verschiedene... Interpretationen dieses Stücks von Soundblaster über MIDI zu Orchestralen.
0: ist ja schon fast Klischee, wenn man sagt, dass ein lukasfilm games spiel oder ein art spiel super Musik hat. Die haben alle super Musik auf ihre Art, aber hier ist es auch schon sehr beeindruckend, wie gut mit den Themen gespielt wird und vor allen Dingen, wie gut das sich auch messen kann, mit dem wie in Filmen Musik eingesetzt wird.
1: Genau. Und wir sagten ja schon mal, dass es dann später noch eine CD-Fassung gab, ein Jahr später, zwei Jahre später. Eins später. 93, wo dann aber nur Sprachausgabe hinzukam und sonst nichts. Aber ich sage das auch deswegen nochmal, weil ich noch einmal kurz zu Sophia zurückkehren möchte, weil nämlich sie für mich, obwohl sie sehr klischeehaft dargestellt ist und die Beziehung zwischen Indie und ihr auch sehr klischeehaft ist und teilweise auch ein bisschen unangenehm klischeehaft, also sie ist halt doch häufig das Mädchen in Not, sie gerät mehrmals in Gefangenschaft, muss von Indie rausgeboxt werden, sie kann auch beleidigt sein und trotzig sein und dann muss man sich bei ihr entschuldigen, inklusive einem echt klischee triefenden Was ist denn los? Nichts ist los Dialog, ja, also das tut dann echt weh, aber Trotzdem funktioniert für mich der Beziehungsaufbau zwischen den beiden im Teampfad, weil das klassisch, das ist fast idiotensicher, das sind zwei willensstarke und charakterstarke Hauptcharaktere und das spricht doch für Sophia, dass sie patent ist und nicht auf den Mund gefallen und auch eigenständig und dass sie am Anfang Indy auch durchaus Paroli gibt. Und auch später im Spiel. Es gibt zum Beispiel eine schöne Szene, die möchte ich mal kurz einspielen, das ist auf dem U-Boot, da ist Sophia mal wieder gefangen worden und wird gerade von einer Wache bewacht und Indy steht hinter einer Wand hinter ihr, sodass also die Wache ihn nicht sehen kann und er spricht also mit ihr durch die Wand und stellt ihr Fragen und sie antwortet dann, aber ihre Antworten kann die Wache natürlich hören. Deswegen tut sie also so, als würde sie mit nur Absal, mit ihrem atlantischen Gott sprechen, als würde sie gerade eine Botschaft von ihnen empfangen und kommuniziert aber eigentlich mit Indy und möchte ihm etwas rüberbringen. Und ich glaube, es wird sehr klar aus diesem Ausschnitt, was sie ihm kommunizieren möchte. Sophia? Indy? Jones can't save you
2: now, madam. Uh, wait.
5: I'm getting a message. A message from Nurab Sal. Nurab what? An old friend from Atlantis. His spirit is calling me.
2: Where are the stone discs? Uh, Nurab Sal refuses to share his secrets until he is released. Come on, tell me where the stones are.
5: Sal is impatient and angry and uncooperative today.
1: <lacht> Diese Art von Gekappel ist nett und geht in beide Richtungen. Zum Beispiel in Algerien, in dieser Ausgrabungsstätte, da fällt sie in ein Loch und muss mal wieder gerettet werden von uns. Aber dann kann Indi da reinrufen zu ihr und dann gibt es folgenden Dialog.
2: Sophia? Aha. Uh -huh. Did you find Nurab Sal down there?
3: You're dead meat.
1: Could you speak up? I didn't catch that.
3: I said you're dead meat.
1: Und das ist natürlich auch nett, ne? wie er diesen Moment der Schwäche da etwas nonchalant ausnutzt und sie dann zurückkeilt. Und das Spiel ist aber deswegen effektiv, weil es dann aber in diesem Mittelteil, in dieser Teamfahrt, eben Momente inszeniert, wo die beiden zusammenarbeiten müssen. Ganz berühmterweise in dem Labyrinth von Knossos, wo Indy alleine nicht durch eine Tür kommt und Sophia dann hochheben muss, damit sie durch ein schmales Loch klettern kann. Das ist natürlich auch eine körperliche Zusammenarbeit, die beiden müssen sich anfassen in diesem Moment und das schafft dann auf einmal näher und sie meistern gemeinsam eine Aufgabe. Für mich war aber so der erste Durchbruchmoment, wo das Eis gebrochen ist, ein viel kleinerer, aber mit der schönste für mich im ganzen Spiel, nämlich kurz vorher, wenn man auf Kreta ist, auf einer Ausgrabungsstätte und Indy findet dann so ein Vermessungsgerät, so eine Art Fernrohr und muss damit die Landschaft absuchen, um bestimmte Punkte zu finden. Und dann guckt man durch dieses Fernrohr und schwenkt dann so über die Landschaft und kann dann im Vorbeischwenken auch an Sophia vorbeikommen, die da rumsteht. Und wenn das Fernrohr auf sie gerichtet ist, dann winkt sie in die zu in diesem Moment und lacht ihn an und das ist einfach schön. Also da ist für mich dann das erste Mal klar geworden, dass sie eben nicht nur so eine Eiskönigin ist, sondern dass da doch was zwischen den beiden entstehen kann.
0: Ach Christian, ist das süß. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe auch ein weiches Herz genau. Ja, du hast ja. du hast auch eine zarte Seite. Das freut mich so. <lacht> ja, <okay. lacht> Hinter der harten Schale, Christian. Ja. Also hin und wieder hat sie leichte Überraschungsmomente so, dass sie dann Aufgaben per Deus Ex Machina löst, also dass Indie sich durch einen Weg wuselt, der mühsam zu lösen ist, wie in Tikal und sie hat dann eine Abkürzung gefunden und erscheint dann da auch, wo er überhaupt erst hingekommen ist, was so ganz nett ist und so eine kleine Gleichwertigkeit herstellt zwischen den Charakteren, die aber ehrlicherweise ein bisschen arg selten ist und sie wie du schon gesagt hast, muss ich zu oft gerettet werden. Ja. Ja, was so ein bisschen mühsam ist. Sie ist aber auch auf dem Cover schon als Gefangene dargestellt von dem Spiel, dass ein Nazi sie wegschleppt. Also sie ist hier schon ein bisschen in der klassischen Rolle, aber sie ist immerhin so geschrieben, dass sie in manchen Teilen da rausbrechen kann. Und das ist ja schon gar nicht so schlecht.
1: Ja, was, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass ich damals wie heute immer wohlwollend aus dem Spiel rausgehe, trotz der Schwächen und Längen, die es zwischendurch hat, der ewigen Laufwege, auch dem Backtracking, das man häufiger mal braucht, den teilweise wirklich doofen Rätseln, auch, dass man mit einem Brustkorb Krabben in Atlantis fangen muss und den Kaugummi, den du vorhin schon erwähnt hattest. Also da ist auch echt Schwachsinn dabei. Aber dieser... Endpunkt des Spiels, dieser Showdown in der Göttermaschine, wo man dann in einer, wie ich damals fand, ich war das so gefesselter als Jugendlicher, in einer hochdramatischen Situation, in dieser Konfrontation mit dem Kerner und dem Dr. Ubermann, durch ein Dialogrätsel die beiden austricksen muss, um dann zu einem guten Ende zu kommen. Das finde ich bis heute toll, weil die Situation schön herbeigeführt ist, weil die musikalische Untermalung wieder ganz hervorragend ist und weil auch der Dialog, der sich da entspinnt, einigermaßen clever ist. Ja, jetzt nicht wahnsinnig tiefschürfend, aber immer noch in dem, was man so erwarten konnte von einem Adventure der damaligen Zeit, in dem Kontext doch sehr schön. Und das ist für mich immer noch ein sehr würdevoller Höhepunkt. Hm,
0: ja, ich finde die ganze Inszenierung dieser Endszene und auch wie sie sich dann aufgelöst hat, ganz cool und in welchen Varianten sie möglich ist, das ist ja auch immer ganz schön, aber ich bin nicht so ein ganz großer Freund von Dialogrätseln, ich weiß auch nicht warum, also ich mag eigentlich Dialoge in Adventures so und ich finde das auch schön, da mich durch Dialoge da voranzubringen, aber irgendwie fand ich es einen ganz kleinen Tick antiklimaktisch, dass das letzte große Rätsel des Spiels nicht irgendwas ist, wo man eine Rätselkette hat oder irgendwas und da lange drauf hinbaut und dann hat man das gelöst, sondern dass es halt sehr filmhaft einfach ein Dialog ist. Ah, Mai.
1: Ja, kann ich verstehen, dass das Spielmechanisch dann nicht jedermanns Sache ist. Aber auch von dem Spannungsaufbau, das Atlantis ist nochmal ein ziemlich langgestreckter Teil. Da wird das Spiel nochmal sehr adventureig, eigentlich am meisten adventureig. Da bist du wirklich am längsten an einem Ort und musst auch immer wieder hin und her laufen und in mehreren Räumen zusammenhängende Rätsel lösen. Da ist es wirklich am klassischsten.
0: Das ist mal eine Kette fast, richtig. Ne? Da hast du Zugang zu bestimmt zwölf Räumen und musst in allen was suchen, um Sachen zusammenzusetzen.
1: Ja, das sind aber auch viele Lehre dabei und das sieht alles sehr einförmig aus. Also da ist es am klassischsten, aber nicht unbedingt am besten. Da kommt noch mal eine dumme Labyrinthszene, ja, ohne die geht's offensichtlich nicht. Aber auch da hat der Noah den ja noch mal etwas Entschuldigend dazu gesagt, na ja, irgendwie musste halt auf Spielzeit kommen, ja. Und dementsprechend haben die so aus einer ganz simplen Kosten-Nutzen-Rechnung gerne Labyrinthe eingebaut, weil sie sind spielmechanisch einfach zu erstellen, beschäftigen den Spieler aber vergleichsweise lang. Und deswegen ist leider auch in dem Spiel eines drin. Aber wie gesagt, ich bin dann immer versöhnt, wenn ich zu diesem Höhepunkt komme.
0: Ja, es endet auch schön. Also es ist nicht nur dieser Höhepunkt, wenn der dann sich auflöst und die Bösewichter alle am Ende sind und so. Ich finde auch, dass der Teamfahrt, wenn du denn Sophia gerettet hast, was ja eine Option ist im Spiel, du kannst sie auch einfach im Labyrinth vergessen, was ich schon ganz schön heavy finde, ja. <lacht> aber der letzte Anblick des Spiels ist, wie Indy und Sophia oder nur Indy auf dem U-Boot stehen und auf Atlantis blicken, das so als Vulkan dann so erstanden ist, das Atlantis bricht ja dann zusammen und man muss da raus und fliehen und auch schön, man geht dann durch mehrere Räume wieder zurück, durch die man vorher gekommen ist und die Räume gehen dann kaputt, während man durchgeht, Lavaspalten tun sich auf und so. Sehr schön mit den Räumen gearbeitet, sehr dramatisch und Indy guckt dann halt auf diesen Vulkan und sagt, na das ist sicher eins meiner absurderen Abenteuer. Gott sei Dank gibt diesmal Beweise und dann versinkt die Insel im Meer und dann so ach doch nicht. Aber es ist grafisch eine sehr schöne Szene, finde ich. Und auch ein sehr würdiger Abschluss, wie man dann da steht.
1: Ja, genau. Indiana Jones hat zwar Atlantis verloren, weil alle Spuren dann da ausgelöscht sind, aber er hat immerhin so viel. Er hat gut gewonnen und das ist, glaube ich, auch kein schlechter Tausch. Und jetzt könnte man aber natürlich fragen, okay, Moment, Atlantis, konzentrische Kreise, Göttermaschine, kommen mir alles ein bisschen seltsam vor. Was ist denn jetzt da dran eigentlich an dem Atlantis-Mythos und an dem, wie es im Spiel dargestellt wird? Und deswegen lassen wir jetzt nochmal schnell jemand anderen zu Wort kommen, nämlich unseren Mitarbeiter, den Christian. Der hat das nämlich mal kurz recherchiert und der kommt jetzt hier zu Wort mit einem Faktencheck zu Atlantis, generell dem Atlantis-Mythos und dem, was da in Fate of Atlantis draus gemacht wird.
5: Fate of Atlantis, ist natürlich pure Fiktion. Fairstin und Barwood wollten kein historisch genaues Indie-Abenteuer abliefern. Das haben ja schon die Filme nicht getan, sondern sie wollten einfach gut unterhalten. Und das haben sie auch. Sie haben es sogar so gut gemacht, dass sich vielleicht der ein oder andere Mal gefragt hat, wie viel historisch fundierte Wahrheit denn nun in diesem großartigen Atlantis-Adventure steckt. Kommen wir zuerst zu den Dingen, die komplett in das Reich der Sagen und Mythen zu verorten sind. Kurze Antwort. Alles. Falsteins und Barwoods Hauptquelle war das Buch von Ignatius Loyoli Donnelly. Atlantis – The Antediluvian World von 1882, das Ende des 19. Jahrhunderts einen wahren Atlantis-Hype auslöste, dessen Nachwehen noch bis heute spürbar sind. Und dessen teilweise völlig aus der Luft gegriffene Argumente auch heute noch ständig widerlegt und angezweifelt werden müssen. Alle Argumente, die er und folgende Historiker für Atlantis ins Feld führen, haben einen großen Makel. Sie nehmen den antiken Text über Atlantis und machen aus seinem Autor einen Historiker. Platon, der um 427 vor Christus in Athen geboren wurde und 348 eben da starb, war vor allem eins – einer der bedeutendsten antiken griechischen Philosophen, Schüler von Sokrates und Lehrer von Aristoteles und auf der ewigen Suche nach dem Wesen der Dinge. Für ihn existiert von allen Dingen und Konzepten eine perfekte Form in der Seele der Menschen. Die Idee einer Sache. Die Idee des Guten, des Schlechten, Tapferkeit, Idealismus und auch die Idee des perfekten Staates. Niemals kann sich der Mensch diesen Ideen hundertprozentig annähern. In der Realität gibt es nicht den perfekten Kreis, den perfekten Baum und auch nicht den perfekten Staat. Aber um zu erkennen, wie nah man der Idealform ist, braucht es gelehrte Philosophen, die sich dem Wesen der Dinge nähern und den Menschen durch Erzählungen, Lehren und Mythen die ungefähre Richtung vorgeben. So ist es auch der Fall bei Atlantis. Atlantis ist nicht der perfekte Staat und Atlantis soll schon gar nicht als Beispiel oder höheres Ziel für die Athener herhalten. Atlantis wird als Feindbild entworfen, als Feind der ur -Athena. Es sind die Athener, die Platon erreichen will, seine Zeitgenossen. Ihnen soll der perfekte Staat in einem Gründungsmythos vorgedichtet werden, dem man den Leuten so oft erzählt, bis sie ihn selber glauben. Das nennt Platon den Geniaon Pseudos. Die edle Lüge. Der Mythos soll die Loyalität der Leute zum Staat untereinander stärken und zum Konsens überreden. Also Platon selbst bezeichnet seine Dichtung um die Urathener und ihren Krieg gegen Atlantis als Lüge. Also kann man hier schon aufhören? Alle Argumente, die Atlantis hier oder dort vermuten, die ins Feld führen, dass die Hochkulturen der Maya und Ägypter Kolonien der Atlantäer seien, Theorien über die runde Form der Stadt mögliche Außenposten auf Island und in Afrika, eine Verortung von Atlantis im Mittelmeer oder im Atlantik und eine unvorstellbare, technisch hochentwickelte Zivilisation sind alle hinfällig. Die erste und einzige antike Quelle ist Platon und er selbst erklärt es zur Lüge. Was bleibt dann noch zum Faktencheck? Nur kleinere Dinge. Hätte es tatsächlich zum Beispiel einen dritten Dialog Platon's gegeben, würde dieser korrekt Hermokrates heißen. In Platon's Dialogen, dem Timaios und dessen unmittelbarer Fortsetzung dem Krititas, treffen Platon's Lehrer Sokrates, ein Athener namens Krititas, der Philosoph Timaios und der Politiker Hermokrates von Syrakus aufeinander und diskutieren Philosophie. Ursprünglich als Trilogie geplant, vollendete Platon aber nur zwei Teile. Im ersten Buch lässt Platon hauptsächlich die Majos sprechen, der von Sokrates die Aufgabe bekommen hat, das Wesen der Welt und der Menschen zu erklären. Im zweiten Dialog ist es Krititas, der von Atlantis und Ur-Athen berichtet. Krititas unterbricht die Erzählung allerdings an der spannendsten Stelle. Zeus selbst rief gerade die Götter zusammen, um über das Schicksal von Atlantis zu entscheiden. Der Dialog bricht hier ab. Und eine Fortsetzung hat es nicht gegeben. Nachdem nun Indiana Jones diese fiktive Fortsetzung findet, kann man im Vorwort im Spiel lesen, dass Charles Sternhardt, Übersetzer des Dialogs, diesen 1922 in einem italienischen Kloster in einer arabischen Übersetzung gefunden hat. Doch aus Angst davor, sich der Lächerlichkeit preiszugeben, habe er sich entschieden, die Übersetzung nicht zu veröffentlichen. Das Ganze folgt natürlich den Vorgaben der Geschichte, in der Dr. Jones sich am Anfang auf die Suche nach dem Buch begibt. Doch ist es natürlich historisch höchst unwahrscheinlich, dass ein solcher Fund, ein unbekannter Text von Platon, die Wissenschaft nicht auch schon 1922 elektrisiert hätte. Eine Sache stimmt übrigens. Eurekalkum existiert wirklich. Platon schreibt von einem Material namens Orikalkos von Oros dem Berg und Chalkos für Erz. Es ist in der heutigen Bedeutung das griechische Wort für Messing. Platon schreibt in der Krititas, dass es ein feurig schimmerndes Metall war, das vor allem die Bewohner von Atlantis mehr schätzten als Gold. Orikalkos ist das Sagenerz der Griechen. Es ist je nach Mythos und Autor mal Gold, mal Silber, mal Quecksilber, mal Kupfer. Es kann auf jeden Fall keine Energie abgeben und Maschinen zum Laufen bringen und schon gar keine Maschinen in Gang setzen, die Menschen zu Göttern werden lassen. Und warum auch? Nach Platons Erzählung im zweiten Dialog waren die Bewohner von Atlantis bereits Nachfahren von Poseidon und damit Halbgötter.
0: So. Jetzt sind wir alle schlauer. Der Christian, muss man wissen, ist nämlich von Haus aus Historiker. Hätte ja niemand gedacht, dass das nochmal gewinnbringend eingesetzt werden kann, die, die, diese sinnlose Fähigkeit. <lacht> vielen Dank an dieser Stelle. Genau, vielen Dank, dass wir das hier nochmal erfahren durften. Es klingt jetzt so ein bisschen komisch. Natürlich ist das alles Humbug mit dem Atlantis-Zeug. Aber Falstein und Barwood haben sich totale Mühe gegeben, diese Fiktion realistisch abzubilden. Also sie haben die Karten richtig ausgesucht. Die Ornamente im Spiel in Atlantis sind nachgebildet nach minoischen Ornamenten, die also auch in die Zeit passen und auch zu den Mythos passen und so. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Und wir beschrieben ja schon die Bibliothek und die grafischen Referenzwerte und so. Das, was sozusagen an Mythen darum entsteht, wirklich auch im Spiel vorkommen zu lassen.
1: Ja, also es war, wie gesagt, ein aufwendiges Spiel. Es war lang in der Entwicklung und jetzt fehlt eigentlich nur noch die Frage, war es denn auch ein erfolgreiches Spiel? Die Kritik hat's geliebt, wir beide auch, also ich zumindest. Und der Noah Fastin kann auch
4: noch was zum Erfolg des Spieles sagen. Well, I'm proud to say it is to date the best of the graphic adventures in terms of sales that LucasArts ever did which says quite a bit given that it came out in early 93 and they were making games you know all the way up through the end of the 90s but sadly i think it also has to do with the fact that the adventure game market kind of peaked at some point in the early and mid 90s i know it was over a million units sold of fate of atlantis and none of our other games even got close hundreds of thousands was generally the best we could do in those days deshalb hatte ich ehrlich gesagt nicht gedacht
1: dass das das erfolgreichste aller LucasArts Adventures ist.
0: Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die Monkey Islands wären insgesamt erfolgreicher gewesen.
1: Ja, der dritte zumindest, ja.
0: Genau, aber offenkundig war das anders. Naja, nun, ist ja auch ein Lizenzspiel. Ja,
1: schon möglich. Und hatte einen erfolgreichen Vorgänger und wie gesagt, gute Kritiken und alles. es zwar jetzt nicht parallel zu dem Film erschienen, aber also finde ich okay. Ja, kann ich damit leben, dass das das erfolgreichste Lucas Arts Adventure ist.
0: Ja, vielleicht ist es eben auch zugute gekommen, dass es in so eine Indiana Jones-lose Zeit gefallen ist. Indiana Jones war ja schon sehr beliebt und man hätte sicherlich auch schon zu der Zeit noch mehr Filme machen können. Und die Leute haben vielleicht auch einfach ein bisschen drauf gewartet und wollten dann noch was eigenes haben. Und die Kritik hat es geliebt, ist sogar noch freundlich gesagt so. ja In Deutschland hat das neue 90er-Wertungen abgesahnt. Du hast ja schon die ASM erwähnt, aber auch so die Powerplay hat da 94 Prozent für die MS DOS variante rausgerückt.
1: Also ein populäres, erfolgreiches Spiel, ob es jetzt das beste LucasArts Adventure ist oder nicht, sei dahingestellt. Das liegt ja auch im Auge des Betrachters. Und das würde uns jetzt natürlich wiederum interessieren, was ihr dazu denkt. Ist es das Beste? Wenn nicht, welches dann? Ihr könnt wie immer kommentieren bei uns auf stayforever.de oder auf Patreon oder uns auch einen freundlichen Kommentar auf iTunes hinterlassen. Wir freuen uns über alles.
0: Ja, vielen Dank. Und es gibt natürlich nur eine richtige Meinung, ein Selbstverständlich ist Tag des Tentakels das beste Adventure. Alle anderen Leute haben Unrecht.
1: Ja, wir werden sie alle durcharbeiten im Laufe der Zeit bei Stay Forever und irgendwann wird es abschließend geklärt sein. Ich sag mal, the dick ist es schon mal nicht.
0: <lacht> das sagst du! <lacht>
1: Salz in die Wunden und so. Okay, Gunnar, herzlichen Dank für diese sehr ausführliche Besprechung.
0: Ja, vielen Dank und vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Gunnar, Gunnar, hast du gesehen? Die neue Ausgabe von Stay Forever, das Pen-and-Paper-Rollenspiel ist da. Gott sei Dank. <lacht> du so lange drauf gewartet. und Weißt du was? Wir haben das Regelbuch erweitert und da sind jetzt neu drin 18 vordefinierte Begleiter, die man mitnehmen kann auf seinen Abenteuerzug. Das ist ganz schön super,
0: aber ich bin da schon mal so grob durchgegangen. Weiß nicht, ob wir die alle mitnehmen wollten.
1: Ja, weißt du was? Wir schauen sie mal eine nach dem anderen durch und gucken mal, was uns dran gefällt und was nicht, ne? Ob wir die einfach mitnehmen auf unseren nächsten Stay Forever Zug.
0: Ja, ja, ja. Ich fange an, ich schlag dir meine Favoriten vor. Mhm. Und dann reden wir ein bisschen drüber. Ja, okay, mach mal. Der erste Charakter ist Christoph Frühling. Christoph Frühling ist ein Bade Level 5 aus Dudelhofen an der Knatter. Er hat 25 Punkte auf Schlage, weil er sich seit frühester Jugend darauf spezialisiert hat. Dann aber. Beschlich in der Verdacht, er könne zu einseitig ausgebildet sein, ging nochmal zur Badenschule zurück und erwarb nochmal 15 Punkte auf Austropop. So vorgebildet geht er in die große Welt. Und heute ist er Folterknecht Level 6 bei der fränkischen Inquisition und schreibt jedes Jahr einen Dankesbrief an seine früheren Lehrer. <lacht>
1: Ja, das klingt ja alles ganz gut, aber bedenke, er hat nur drei Punkte auf Jodeln. Bei unseren Raubzügen im Bayerischen Alpenvorland ist das ein gravierender Nachteil, weil die Verständigung mit den Einheimischen ist damit ja praktisch unmöglich. Hm,
0: mal gucken. Dann machen wir den nächsten. Nehmen wir den nächsten. Ne? Thomas Tscherning ist ein Hexer der Stufe 3, also sozusagen ein junger Hexer. Nun ist das ja im Endeffekt ein Mann in einem Frauenberuf. Deswegen schauen die Leute immer gleich so schief, wenn der Tscherning auf seinem Besen angeflogen kommt, die Katze auf der Schulter und den Hexenhut schief auf dem Kopf. Und sobald Purges Nacht tuscheln die anderen Hexen und überlegen laut, ob das mit der Nacktheitstanzpflicht noch zeitgemäß ist. Dabei ist der Tscherning der guter Hexer, weißt du, super engagiert, richtig gut im Umgang mit so Kröten und Molchen. Man muss da einfach mal über die Vorurteile hinwegsehen. Ich sag
1: mal, müssen die Hexer nicht alle graue Haare haben? Weil hier steht bei Nachteilen, fortschreitender Haarausfall führt zu permanentem Charisma-Malus. Das ist ja doch ganz bitter, ne? Aber andererseits kann er sich ja einfach die Katze auf den Kopf setzen, oder? Die Viecher sind ja sonst eh zu nichts zu gebrauchen.
0: Hm, deswegen haben die auch alle Hüte. Weißt du, die haben alle keine Haare mehr, aber alle die langen, also. dieser langen, spitzen Hüte.
1: Die ganzen Hexen, meinst du? Ja, ah, okay. alle. Na
0: gut. Ja, das
1: wäre doch vielleicht ein Kandidat.
0: Der dritte hier im Buch ist Johannes Wachter. Das ist ein Rothemd der Stufe 4. Rothemden sind die Wachen des Enterprisischen Königreiches, erkennbar an ihren bordeaux Kettenrüstungen. Die werden allerlei Waffen ausgebildet und sind immer gut dabei zu haben, weil Dings, du weißt schon, man braucht die damit, Ja, kein anderer. Also, naja, also brauchbar jedenfalls, wirklich brauchbar.
1: Also ich verstehe, was du meinst, aber der hier, der ist ja so so klein, hier Körpergröße 73 Zentimeter, der kann doch total leicht mal übersehen werden und dann trifft vielleicht doch jemand anderen, verstehst du? Also ah, vielleicht kaufe wir ihm einfach einen sehr, sehr großen Hut, farblich passend zum Kettenhemd.
0: Eine Stufe zum Draufstehen.
1: Ja, dann könnt's gehen.
0: <lacht> der nächste Begleiter ist Jan Otterpool. Es ist ein drauf, level 13 aus den Sumpfgebieten des Brackenfuhls. Er hat jetzt nicht die allerbesten Werte auf Charisma, wie die meisten brackenfuhl aber er kann bei Bedrohung tödliche Giftwolken ausstoßen. Und er hat ein Tier dabei, einen Otter namens Pol. Der kann kleinere, verschlossene Gegenstände aufnagen und im Kampf alle Allergieproben der Gegner um 10 Punkte erhöhen. Stark, wirklich stark. Das finde ich
1: auch gut. Und die Leute aus dem Brackenpfuhl, die haben ja automatisch den Sekundärberuf des Torfstechers und da eh gerade Pflanzzeit im Park der Kartoffelelfen ist, können wir den Jan dort als Saisonarbeiter hinschicken und vom Lohn kriegt er dann Otterfutter und wir kaufen uns noch ein goldenes Schwert oder sowas.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ja, ja, genauso machen wir es. Thomas Becherer. Thomas Becherer ist ein Trinkmann Stufe 5. Die Trinkmannen sind eine norddeutsche Charakterklasse, die weithin gefürchtet ist. Ihre tödlichste Waffe ist das Herrengedeck, das, schnell ausgepackt und ausgetrunken, schon manche Verliesbesatzung von Wurzelgenom bis Muskeltroll in einen schunkelnden Haufen salbadernder Schluckbrüder verwandelt hat. Das ist an und für sich schon nicht schlecht, aber besonders nützlich ist er im Duo mit einem Abkassierer der Stufe 10.
1: Also nicht schlecht, sagst du, der ist fast ein bisschen imbar, der Becherer. Ich meine, der hat ja auch noch 27 Punkte auf Sprit mischen und bringt von Haus aus einen eigenen Destillierkolben <lacht> mit. Da schmeißt er das Grünzeug vom Wegesrand rein und raus kommt allerfeinster Todesfusel, wo man schon vom dran riechen erblindet. Ey, Da hast du echt keine Fragen mehr.
0: Und warte, das wird alles doch besser. Nämlich Patrick Damm. Patrick Damm vom Klamm ist ein adliger Ratsherrensohn aus der Mittelfalz, der früh im Leben eingesehen hat, dass ihm für eine Karriere als Lokalpolitiker das Format fehlt, weil seine Werte auf mitlaufen, mitsaufen und mitraufen nur einstellig sind. Daher hat er die Karriere des Abkassierers eingeschlagen und bereits einen achtbaren Level 10 erreicht. Seine Werte einsacken 75, abgreifen 85, einstreichen 95 und Trinkgeld 100. <lacht> und besonders nützlich ist er im Gefolge eines Trinkmanns ab Stufe 5, zum Beispiel in einem Verlies, dessen Besatzung sich in einen schunkelnden Haufen badender Schluckbrüder verwandelt hat, die alle ordentlich Striche auf dem Deckel haben das
1: klingt fast zu gut, um wahr zu sein, aber hier im Kleingedruckten, weißt du, das Problem mit den Charakteren aus der Mittelpfalz ist ihr richtig harter Heimwehmalus, weil mit jeder Meile Abstand vom Dorfplatz alle Charakterwerte um einen Punkt verringert werden. Das kannst du zwar durch Mitführen von einem Kessel von Omas Rübensuppe temporär aushebeln, aber spätestens beim Anblick von einem Haus, das aus Stein gebaut ist, statt aus Reisigbündeln, fällt der Mittelpfalzer sofort in Schockstarre und das ist dann doch recht hinderlich. <lacht>
0: Ah, Mist, ich hätte ihn so gern mit dem Trinkmann. Ah, na, vielleicht ja. muss, man ihn, muss man ihn zu Hause lassen. Ach, vielleicht einmal probieren einfach. Was aber nicht fehlen darf eigentlich, ist ein Kleriker. Und ja. mit Dustin Hapken haben wir einen Anhänger des Schnarkengottes. Gottes. Sprik-Aua zur Auswahl. Das ist der hm. Gott, den kann niemand auf der Welt leiden, noch nicht mal die anderen Götter. Und dementsprechend kann auch niemand die Priester von sprik leiden. <lacht> Dabei kann Hepken dank der Macht seines Gottes spontan Juckreiz auslösen, Schlaflosigkeit bewirken, Gegner wild um sich schlagen lassen und paarhufer aussaugen. Leider ist Sprik-Aua ein ungnädiger Gott. Er will ständig Blut sehen. Blut, 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 Blut. Naja, in kleinen Mengen. Aber dafür ständig. Blut, Blut, Blut.
1: Aber der Hepkin, der ist ja schon auf Stufe 12 und da haben alle Priester von Sprickauer vollständiges Wissen über alle Infektionskrankheiten der Welt und regenerieren Lebensenergie, wenn sie sich in Sumpfgebieten aufhalten, zum Beispiel im Brackenpool. Das ist schon sehr nett. Aber ich will ihn, ehrlich gesagt, will ich ihn trotzdem nicht in unserer Gruppe dabei haben, weil der summt ständig und das geht mir auf die Nerven.
0: <lacht> fürchterlich, fürchterlich. Wir gucken mal, was der Bertram Jansen kann. Bertram Jansen ist ein Nostalgiker der Stufe 99. Hm. Nostalgica, man kann es nicht anders sagen, das sind die Krone der Schöpfung. Bei Überfällen, da x-boxt er die Skelette einfach um, ist die Gruppe eingesperrt, segart er die Gitterstäbe durch, geht ihm Vlies die Fackel aus, setzt er die Coleco Vision ein und droht ihn einen Feuerball zu treffen, dann weicht er rasch nach Atari links aus. Oh. <lacht> und bei Angriffen auf eine Burg, einer geht noch, Saturnt er als erster die Mauer hinauf. Da, da. Was ihn ein bisschen zu einer ambivalenten Figur macht, ist allerdings, dass er das Haus eigentlich nie verlässt und das gar nicht so sicher ist, ob er diese Sachen alle auch draußen kann.
1: Na, das sieht auf dem Papier alles sehr gut aus, aber ich hatte den Bertram schon mal beim Abenteuer dabei. Und da haben wir so ein weißes Plastikbrett gefunden, das am Boden stand, so eine Art digitale Waage, auf der man sich draufstellen und so balancieren kann. Und ich zeige da mit meinem muskulösen Arm drauf und frage ihn, wozu gehört das? Und er so, wie fit? Und ich schaue auf meinen Arm und sage, ja, danke schön, ich trainiere ja auch jeden Tag, aber wozu gehört dieses Ding denn jetzt? Und er immer nur, wie fit? Wie fit? Wie fit? Und ich ja krieg dich mal wieder ein, ja.
0: Und ich habe bis heute nicht rausgefunden, wozu das gehört. Was kann das sein? Ey, keine Ahnung. Der nächste Kandidat ist Max Heinemeier. Max Heinemeier ist eigentlich gar kein Held. Der ist der ältere Sohn des Inhabers des Kurzwarengeschäftes gegenüber der Kemenate meiner Schwippschwägerin. Und ich habe den nie getroffen, aber er gilt als tollpatschig, kann nicht mit Geld umgehen und also ist grandios ungeeignet zum Kurzwarenhandel. Und wir haben ihn eigentlich nur dabei, weil sein Vater und sein jüngerer Bruder mir einen Umschlag voller Manschettenknöpfe zugesteckt haben mit den Worten: Nimm den Max ruhig mit, das ist ein fantastischer Fallensucher. Hat mich jetzt schon irritiert, aber naja, <lacht> weißt du, geschenkter Gau. Und so. Hm?
1: Alter Schwede, da ist ja echt überhaupt kein guter Wert dabei. Beim nächsten Levelaufstieg darf er zum inzwischen siebten Mal darauf würfeln, ob er die Fertigkeit Schnürsenkelbinden endlich erlernt. Und er hat negative Werte bei Reiten, Klettern, Rennen, Gehen, Sitzen, Stehen, aber immerhin zwei Punkte auf Schlafen. Gunnar, das wird ein hartes Brot.
0: Ja, aber siehst du hier mit den schönen Manschettenknöpfen? Ich bin ganz zufrieden. <lacht>
1: <lacht> Na, okay, Martin Brüggemann. Der hieß vorher Martin Brüggetroll, weil genau das ist er, ein Brückentroll. Und der hat sich dann aber wegen der Midlife-Krisis zu einem radikalen Wandel im Lebensstil entschieden. Und gibt seitdem vor, ein Mensch zu sein. Und weil er phänomenale charismawerte hat, kommt er dabei bei zwei Dritteln der Bevölkerung auch durch, selbst wenn er vor deren Augen eine lebendige Ziege verspeist. Und der Brüggemann bringt aus seinem früheren Leben zwei Ausrüstungsgegenstände mit, nämlich einen Sack voll Gold und einen Sack voll Ziegen.
0: Das ist mein Idealkandidat. Martin, Martin, du bist dabei. Also Schönheit, Stärke, Intelligenz, das sind alles vernachlässigbare Eigenschaften. Wichtig ist bei einem Freund, dass er erstens sein eigenes Essen dabei hat und nicht von meiner Chips töte schnort und im Notfall zweitens mit Kleingeld für den Zigarettenautomaten aushelfen kann. Guter Mann, zwei Daumen hoch, Deal.
1: Ja, stark. Also den nehmen wir schon mal auf die Auswahlliste. Aber pass auf, es geht weiter. Fabian Schwarz, der ist Magier, um genau zu sein, Schwarzmagier und zwar einer der übelsten Gesinnungen und er hat für sich folgende Methode entwickelt, der bringt jemanden um und dann lässt er ihn als Zombie auferstehen und dann bringt er den Zombie um und lässt ihn als Skelett auferstehen und dann bringt er das Skelett um und lässt es als Geist auferstehen und weiter hat er das ganze noch nicht entwickelt, weshalb er von der ganzen Traube von Gespenstern verfolgt wird, die von ihm wissen wollen, was das jetzt eigentlich sollte. Aber er ist naturgemäß sehr gut darin, Leute umzubringen, zum Beispiel andere Mitglieder der Abenteurergruppe.
0: Ich glaube, ich weiß, was der mit den Gespenstern vorhat. Den Schwarz, den kenne ich nämlich, der war früher Weißmagier und hat große Folge damit erzielt, Geister in Skelette zu verwandeln und Skelette dann wieder in Zombies. Und als großer Clou war geplant, dass er die Zombies in Menschen verwandelt, aber dann kam ein... Ein Regisseur vorbei und hatten die ganzen Zombies für einen Film abgekauft. Und das war natürlich ein Hammergeschäft, aber danach ist er leider aus der Weißmagiergilde geflogen.
1: <lacht> der bringt ja schon ganz schön viel Ballast mit. Hm, wie wär's denn mit dem Marco Rehberg? Der ist ein rechtschaffender Schurke aus dem Rehwald. Ach nee, warte mal, ich habe mich hier verlesen. Es ist eine recht schlaffe Gurke aus dem Spreewald, die durch eine Drahtbelastung im Boden ein Bewusstsein entwickelt hat und nun durch das Land gerückt, um den Pflücker ihrer Familie zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Und die Charakterwerte sind nicht ohne. 17 auf Saftigkeit, außergewöhnlich hohe Resistenz gegen Essigangriffe und Rehberg ist einer der wenigen Charaktere, die unter der Smogglocke um Bochum länger als eine halbe Stunde überleben können.
0: Mm, nicht so schlecht, aber können wir nicht mitnehmen. Es tut mir leid. Sorry, das Rigo. Risiko, dass der Marco rausfindet, dass ich, also ich, schon seit frühester Jugend, ein großer Verzehrer von Essiggurken aus dem Spreewald bin, das ist oh, vielleicht ja. zu groß. Aber mmh. andererseits, andererseits, ach komm, lass ihn mitnehmen. Vielleicht will ich mir unterwegs einen Kartoffelsalat machen, da kann er <lacht> bestimmt mit, mit, mithelfen. <lacht>
1: Okay, Deal. Hier haben wir den Florian Kesseler, einen Pfannenschmied, Stufe 3 vom Schwefelberg. Und der hat äh, eine sehr intensive Beziehung zu seinem Hammer, den er Thorsten nennt und jeden Tag zärtlich mit Leinöl poliert. Der Kesseler kann eigentlich nichts außer Pfannenschmieden, aber der Thorsten, der hat hervorragende Werte auf Zertrümmern, Plattmachen, Aufbrechen, Schädel einschlagen und äh, seltsamerweise auch auf Betören. Also wo Kesseler mit Thorsten auftaucht... Da fliegen ihm die Herzen zu.
0: Ja, nun, der Kessler. Ist das nicht ein reiner Show-Act? Der taucht doch immer auf diesen Heldentreffen auf, zeigt dann überall diesen irrsinnigen Hammer rum, ist aber beim Abenteuern selber völlig nutzlos, weil er auf Hammer benutzen eben nur drei Punkte hat. Und der <lacht> Thorsten eigentlich schon in der Hand eines gewöhnlichen Eichhörnchens wirksamer wäre.
1: <lacht> ha, vielleicht können wir ihm einfach den Hammer abnehmen. Und dann nehmen wir den Hammer mit.
0: Ja, das reicht. Und ein Eichhörnchen. Ja, und ein Eichhörnchen.
1: Naja, Patrick Nell essen. Das ist doch ein Druckfehler. Ich glaube, das sollte Schnell essen heißen, denn schließlich haben wir es hier mit einem Vielfraß der Stufe 30 zu tun. Stufe 30, Gunnar, wir spielen das jetzt schon seit acht Jahren, das Stay Forever Pen and Paper, aber das ist mit Abstand der größte Vielfraß, den ich jemals gesehen habe. Und viel Phrase bekommen ja bei jedem Stufenaufstieg 20 Zähne und zwei Mägen dazu. Und entsprechend hat er hier einen enormen Umfang vom Appetit ganz zu schweigen. Und dann noch die Dualklasse als Trunkenbold auf Stufe 12. Also wenn wir den mal bei unserem Angriff auf Mannis Fressbude in Mampfingen dabei gehabt hätten damals, dann wären wir nicht so kläglich an der pommes gescheitert.
0: Es ist eine alte Regel. Man beurteilt Krieger nach dem Wadenumfang, Pferde nach dem Gebiss und Vielfraße nach dem Verdauungstrakt. Der schnelle Essen ist natürlich eine imposante Figur, wie du sagst, aber halt eben nur, weil er 87 Punkte auf Verdauen hat. Das heißt, er verdaut in Echtzeit hinten raus, was er vorne reinstinkt. Das heißt, man kann ihn nicht in die erste Reihe stellen. Und oh, stellt man ihn oh. in, die, in die zweite Reihe, dann frisst er die erste. Riskant. <lacht>
1: oh wei. Ja, okay, das ist... Taktisch zu Anspruchsvoll. Aber schau mal, was ich hier gerade gesehen habe. Da ist ein Begleiter mit Prestigeklasse. Der Raphael Lutz, Betriebswirt der Stufe 1. Jetzt bin ich mal auf die Werte gespannt. Stärke 1, Ausdauer 1, Geschicklichkeit 1, Intelligenz, ähm, da steht hier nichts. Tapferkeit 1. Hm. Aber unter besondere Fähigkeiten heißt es hier. Der Betriebswirt ersetzt den Dieb, denn ihm stehen alle Türen offen. Er ersetzt den Magier, denn er kann viel besser Sprüche klopfen. Und er ersetzt den Krieger, denn er kann mehr auf den Kopf hauen als alle anderen. Das klingt ja dann doch vielversprechend. Betriebswirt müsste man
0: sein. Ach, das ist ein total veraltetes Konzept. Allrounder. Das braucht man heute nicht mehr. Moderne Heldengruppen setzen auf Spezialisierungen. Zum Beispiel ein Barde mit der Zusatzqualifikation Hochstapeln deckt eigentlich das ganze Fertigkeitenspektrum des Betriebswürsten nebenbei ab, kann aber noch am Lagerfeuer Gitarre spielen.
1: Hm. Bin ich überzeugt. Dann lass uns zu Roland Gröll kommen. Das ist ein Ninja aus dem Inselreich Shinoba mit herausragenden Werten auf Heimlichkeit, Hinterlist und Meuchelkunst. Aber... Er hat die Charaktereigenschaft schüchtern, das heißt, er kann sich ganz hervorragend verstecken, aber er kommt dann auch nie wieder zum Vorschein. Seine letzte Abenteurergruppe hat ihn drei Monate lang als Begleiter gehabt, ohne es überhaupt zu merken. Und nur ab und zu lag morgens am Lagerfeuer die Leiche eines Räubers herum.
0: Was? Mit wem sprichst du? Hab ich noch nie gesehen. Kenne ich nicht.
1: Ja, dann gehen wir doch zum nächsten Kandidaten hier in der Liste, nämlich Dennis Schwind, eine Bierwolf der Stufe 5. Ein Bierwolf, das musste ich auch erstmal nachschlagen, das ist sowas wie ein Wehrwolf, nur dass Dennis Schwind sich nicht bei Vollmond in einen Wolf verwandelt, sondern im Vollsuff. Und das ist eine ziemlich schwierig zu spielende Klasse, denn in Wolfsform kann der Bierwolf keinen weiteren Alkohol zu sich nehmen. Und sobald der Rausch abgeklungen ist, fällt man in die Normalform des verkaterten Waschlappens zurück. Und entsprechend feinfühlig muss man den Bierwolf bis nah an das maximale Promille-Level knallen, bei dem er trotzdem noch handlungsfähig bleibt. Und der Bierwolf ist ein super mächtiger Kämpfer, vor allem gegen Schafe. Aber wenn man Dennis Schwind in der Gruppe hat, steigen die Tavernenkosten enorm, vom Trinkgeld ganz zu schweigen.
0: Bierwölfe sind an sich schon super. Aber Dennis ist ein Star unter den Bierwölfen. Er hat nicht nur massive Kampfwerte, sondern hat auch noch eine geringe Alkoholtoleranz, sodass er schon bei einem mittleren Stabsglas voll Biermixgetränk in die Wolfsform wechselt. Weit und breit der Bierwolf mit der geringsten Spesenrechnung. Allerdings habe ich neulich gesehen, wie bei einem Verliesangriff ein Gnomen ihm eine Schnapsparaline ins Maul geworfen hat. Da war er natürlich sofort Kampfunfähig. Ach, es <lacht> ist niemand perfekt.
1: Nee, jetzt war ich so nah dran zu sagen, das ist unser Kandidat. Hm. Na, einen haben wir noch. Florian Weidmann, erfahrener Waldläufer auf Stufe 11, hat als besonderes Talent mit Tieren sprechen. Die verstehen ihn zwar nicht. Aber das hindert ihn nicht dran, sie voll zu quatschen. Und er hat auch einen Tierbegleiter, einen Kauz namens Paul, der ihm tagsüber als Speer und nachts als Kopfkissen dient. Und er hat eine Spezialisierung unter Pflanzenkunde auf die Kategorie natürliche Rauschmittel und ist deshalb ein geschätztes Mitglied jeder Abenteurergruppe. Und zwar umso geschätzter, je länger er dabei ist. Und im Laufe der Zeit wird er komischerweise auch immer wohlhabender. <lacht>
0: Der Weidmann, äh, der hat wir neulich dabei, das war ein Elend. Erst will er nicht in die Stadt, weil er kein Stadtläufer ist. Dann will er nicht ins Verlies, weil er kein Verliesläufer ist. Und als wir dann endlich wegen ihm in den scheiß Wald gegangen sind, da hat er nur kleine Tiere an die Bäume gefesselt und ihnen Vorträge über Zahnhygiene gehalten. <lacht> Ach, weiß nicht. Ich weiß nicht.
1: Interessantes Feld hier, aber die Auswahl fällt wahnsinnig schwer. Ich glaube, wir müssen doch auf die nächste Edition warten.
0: Ja, genau. Wir warten nochmal ab. Vielleicht kommt noch, kommt noch was Besseres. Ansonsten nehmen wir natürlich schon den Betriebswirt mit, der kann ja alles.
1: Das war. Oder den Bierwolf. Okay, Gunnar. Gut, dass wir das mal durchgesprochen haben. Ja, ja. Wird wieder der Zeit für eine Runde Stay Forever das Pen-and-Paper-Rollenspiel?
0: Das machen wir, Christiane. Vielen Dank. Bis dann. <lacht> Ciao. <lacht> der Bierwolf. Wie lustig ist das denn?